0: sehen wir wieder, und zwar mit dem Badcast 56. Ich sag Hallo zum Gerd. Hallo Bernd. Und Hallo zum Rico. Grüß dich. Das ist ja jetzt eine gefühlte Ewigkeit her. Also eigentlich, es sind jetzt fast genau vier Monate, glaube ich. Da hatten wir unseren ersten Live- und Videoauftritt. Ja, dazwischen lag jetzt ein richtig sensationeller Sommer, der sich jetzt langsam, aber doch sehr sicher dem Ende entgegenneigt. Was habt ihr denn so aus dem Sommer gemacht, Herrschaften?
1: Was ich aus dem Sommer gemacht habe, jeden Tag Batman-News verfolgt, von morgens bis abends. Das ist sehr löblich. <lacht> ja, aber schaffst du es schaffst du's nicht in Urlaub? <lacht> nee, ich bin ja seit anderthalb Jahren selbstständig und da hätte ich hätte ich kein gutes Gefühl, jetzt schon in Urlaub zu fahren, beziehungsweise halt in Urlaub zu gehen.
0: Wie ist es dann bei so einem Sommer mit solchen Temperaturen? Ist es dann dem Geschäft eher dienlich oder eher
1: nicht so? Da ich eine Höhle habe, <lacht> die Leute, warum auch immer, habe ich noch nie verstanden, gern draußen sind, wenn Sonne scheint, ähm, ist es dann eher so, dass es bei mir dann eher flaut ist, aber dafür fängt es halt ein bisschen später an und ja. Wir haben ja halt dann schon auch so ein bisschen Programm halt dann auch geboten und haben versucht, verschiedene Sachen draußen zu machen und es hat dann auch alles irgendwie geklappt. Aber wie, deswegen war auch kein Urlaub. Nächstes Jahr überlege ich mir dann tatsächlich einfach im August zuzulassen und nach München zu fahren. Ja, das, das, das ist immer
0: eine Reise wert, oder Gerd? Das reimt sich. Bestimmt. <lacht> Gerd, was hast du im Urlaub gemacht? Hast du überhaupt Urlaub? Darfst du überhaupt Urlaub haben?
2: Also ich habe das Gleiche äh, wie Rico. Ich bin halt hm. selbstständig und da macht man halt keinen Urlaub. Ne? Und im Sommer fängt ja eigentlich für mich schon das Weihnachtsgeschäft an. Also im Prinzip werden da die Titel fürs Weihnachtsgeschäft vorbereitet.
0: Okay, ja, dann bin ich wohl der Einzige, der jetzt äh, sich mal einen Urlaub geleistet hat, weiß wahrscheinlich auch der letzte Urlaub meines freien Daseins sein wird. Ich war auf dem sogenannten äh, Baby Moon. Mm. Also so nennt man es anscheinend, wenn sich dann doch der Nachwuchs ankündigt. Ähm, für alle, die es noch nicht mitbekommen hat, äh, hier der, der Bettcomputer bekommt so einen kleinen äh, Nanochip. Bettpost. Wir waren Lanzarote, waren wir. Äh, unter alten, tätowierten Engländern und äh, nackten, dicken Frauen.
2: Aber es war schön. Das war wohl super, ja. Also ich bin begeistert. Nee, also
0: so zum wirklich nichts tun ist Lanzarote wirklich schön. Es ist
2: öd. Dann freu dich doch jetzt auf deine nächsten Urlaube mit kreischendem Babygeschrei aus allen Ecken und Enden. Guck mal oh, mal. Guck mal mal, dann schauen wir mal.
0: So, schauen wir mal, das ist das richtige Stichwort, weil wenn wir mal so auf um, die letzten paar Ausgaben, die wir gemacht haben, dieses Jahr zum so Blick werfen, dann, dann merkt man schon, ui, wir hatten noch gar keine richtige News-Ausgabe, was unter anderem daran lag, dass es entweder kaum was Neues gab oder aber auch, weil wir gesagt haben, wir wollen so ein bisschen Abstand nehmen zu dem, was äh, die Justice League und dieses ganze DC-Universum mit uns gemacht haben und wir wollten uns wieder über Themen unterhalten, die uns wirklich Spaß machen. Wir haben den Retrocast gehabt. Wir haben die San Diego Comic Con live aufnahme äh, gemacht. Was haben wir noch gemacht?
1: Wir wir ähm, wir bereiten den Dark Knight Rises Podcast vor.
2: <lacht> Der erste also, Drehbuchentwurf ist eingereicht. <lacht> <lacht> wir müssen im Moment kürzen, weil wir sind bei 48 Stunden angelangt.
0: Ja, 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 genau, wir sind emsig dabei, diesen Cast vorzubereiten. Jetzt haben wir uns mal gedacht, Mensch, jetzt haben wir tatsächlich mal eine lange Pause eingelegt. Und jetzt äh, hat sich aber auch so einiges angesammelt, über was wir auch tatsächlich reden können. Wir wollen heute über, naja, alle zumindest Batman-bezogenen Projekte im Filmbereich sprechen. Wir haben da The Batman, wir haben Joker, wir haben Birds of Prey, wir haben Suicide Squad 2. Äh, auch im TV-Bereich tut sich dann doch so einiges mit Batwoman und Titans. Und äh, ja, über den Animated-Bereich kommen wir auch reden, genauso wie... In den Merchandise- und Toys-Bereich. Und vielleicht haben wir sogar noch das ein oder andere Pix ähm, mit dabei. Ähm, genau. Mit was wollen wir starten? Ich würde sagen, The Batman natürlich. Unser titelgebender Superheld, ähm, der zuletzt seinen Auftritt in der Justice League hatte ähm, und seit längerem dran gefeilt wird, da ein Einzelabenteuer draus zu machen mit. Äh, Matt Reeves? So heißt der Mann, richtig. Der soll auch schon ein Drehbuch abgeliefert haben, Warner Bros. soll begeistert sein, aber wirklich viel mehr hören wir da eigentlich nicht, oder?
2: Nö, aber zumindest hören wir wenigstens etwas. Also ich sag mal, so positiv ausgedrückt, scheint das Projekt tatsächlich in die Gänge zu kommen.
1: Beziehungsweise ist der Regisseur noch an Bord, was er heutzutage auch nicht
2: nicht unbedingt Usos ist. Ich wollte gerade sagen, dass, das ist nicht äh, ist schon fast ungewöhnlich zu nennen äh, nach den letzten Jahren. Ähm, ich sag mal so, da war natürlich jetzt eine Zeit lang diese Meldung und teilweise waren sie auch ein bisschen lächerlich, muss man mal so sagen. Ne? Nach, äh, da wurde ja dann auch äh, irgendwie gemeldet, ne? er hat den ersten Akt eingereicht, da wurde eine große Meldung, also zumindest in den USA gemacht, äh, so konkret scheint jetzt wirklich, also mit dem ersten Drehbuchentwurf, den er jetzt überarbeitet und es also gibt halt auch noch eine Insider-Info, dass definitiv jetzt wieder Designfirmen gecastet werden, die wohl an diesem Projekt arbeiten sollen. Also gehe ich mal davon aus, das geht in irgendeiner Art und Weise voran.
0: Ja, ist ja eine Produktionsstadt von Sommer 2019 anvisiert. Das heißt, wie du schon gerade eben gesagt hast, da werden dann Firmen schon mal so an Bord geholt, um dann eben so ein Produktionszeichnungen oder schon mal so Pre-Visuals und so weiter dann eben anzufertigen, Vorschläge zu machen, nehme ich mal an, oder? Das ist das, was man so vorab dann eben macht. Ich gehe mal davon
2: aus, dass es auch Matt Reeves, also er hat es ja auch bei dem Affenfilm äh, wohl schon so gemacht, dass er halt äh, komplett ähnlich wie Snyder mit 3D-Previous arbeitet. Sprich, er hat den Film eigentlich, wenn er anfängt zu drehen, quasi schon auf dem Computer fertig da vorliegen, damit er halt äh, weiß, wie der Film auszusehen hat. Also ich vermute, das wird auch jetzt bei The Batman genauso gemacht werden.
0: Witzig, diese Dinger liegen eigentlich nie, oder? Ich meine, die die gibts von Justice League, also wir sehen sie ja im Nachhinein dann immer, aber so im Vornherein sieht man eigentlich nie was von diesen animierten Sequenzen.
2: Nein, das ist allerdings wahr. Das liegt aber auch, glaube ich, daran, äh, dass teilweise diese Sequenzen... Äh kurz vorher entstehen oder teilweise entstehen sie sogar erst beim Dreh, zum Beispiel äh, das Paradebeispiel ist also tatsächlich auch wieder Snyder bei Justice League, der hat halt vor Greenscreen gedreht und da gab es irgendeinen Production-Still, was wir mal gesehen hatten, da hat er einen Proof-Monitor und da sah man tatsächlich die Aufnahme eingebaut in einem rudimentären 3D-Modell, ne? also als Prävisualisierung, das heißt also, das wird dann da beim Drehen tatsächlich inzwischen schon in Echtzeit gemacht, um zu gucken, ob das nachher entsprechend aussieht.
1: Das habe ich bei Avengers auch gesehen. Da haben sie ja. auch so eine, die Thanos-Szenen haben sie da so ein bisschen mhm. vorgemacht. Also du hast dann quasi so, ein, so eine ganz, also im Prinzip sieht das aus wie so ein Computerspiel von vor 15 Jahren oder so, so ein bisschen. Ja, so. genau. Mhm. Und dann siehst du halt, wie dann sich die Figur bewegt und dann, ja, schon eigentlich beeindruckend, ne? Man fragt sich dann nur, warum dann Leute immer noch den Film dann umschneiden, wenn sie eigentlich schon haben. Aber ja.
0: Ja, da ist schon etwas dran. Ich meine, man könnte sich tatsächlich ein Bild von der Story und vom Ablauf des Filmes machen, ohne erst alles drehen zu müssen, oder?
2: Jetzt, jetzt mal das einfach zurückzuführen. Das ist ja das, dieses unsägliche Gerücht mit dem Snyder-Cut, was da jetzt seit einem Jahr immer noch hier durch die Gegend geistert und noch immer wieder really befeuert wird. Äh, das liegt einfach daran, natürlich existiert dieser Previous-Cut. Der ist der ist tatsächlich vorhanden. Der sagt ja aber nichts über die Qualität des Films aus.
1: Ja, dann gibt doch her, dann machen doch, dann stellen doch online.
2: Ja. <lacht> damit wird sich ja Warner wohl ins eigene Fleisch schneiden. Ne? So, also, Egal ja, in welche Richtung. Ob er jetzt besser ist oder schlechter ist. Also Ich weiß, wie gesagt, ich hatte ja so Connections, ich weiß von Leuten, die das Ding gesehen haben und es war damals, da kam ja diese Aussage, das Ding wäre unwatchable und das ist mir mehr oder weniger auch bestätigt worden, wo einer sagte, der das gesehen hat, das Ganze war so wirr, dass man nicht so ganz genau wusste, wo das drauf hinauslaufen sollte. Aber das ist dieser berüchtigte Sex gesagt, das ist nichts anderes als diese Previs-Fassung, wo halt die gedrehten Aufnahmen zusammen mit diesen rudimentären 3D-Aufnahmen zusammengeschnitten worden sind. Und da hat man ein bisschen Musik drunter geklatscht, damit man ungefähr die Stimmung hat, und Feierabend.
1: Das gab's auch damals bei Wolverine, oder? Bei dem Richtig. Ersten, da wurde doch sowas geleakt, wo du. Genau, ja,
2: genau. Ja. beim ersten Wolverine ist sowas geleakt worden, wo man das sah. Da sah man teilweise die Greenscreen-Aufnahmen, die Realaufnahmen, das war alles schon grob zusammengeschnitten, da war eine Musik drunter gepackt worden. Das macht man halt einfach, damit man ein Gefühl für diesen Film bekommt. Ne? Und das ist halt da geschehen. Und das ist dieser berüchtigte sex knatt Mehr ist das nicht.
0: Naja, die Zeit wollen wir ja auch ein bisschen hinter uns lassen. Eben. Trotzdem, ein Thema, was mich nicht so ganz loslässt, das ist halt die Sache mit Ben Affleck. Ne? Also ähm, eine News, die es ja zu lesen gab, und die kommt ja jetzt nicht gerade irgendwie so aus der übelsten Ecke, ähm, behauptet ja dass sein Drehbuch an dem er gesessen hat was er geschrieben hat es war schon recht geil und zwar sagt es J. Oliver wer ihn kennt das ist ähm, nicht nur der der Regisseur dann eben auch von äh, den Animationsfilmen wie äh, The Dark Knight Returns sondern der hat auch so mehr oder weniger bei jedem der größeren DC-Projekte auch die ähm, Storyboards
2: mitgezeichnet Previews und Storyboards macht er genau. dann.
0: Und der war auch so internetmäßig auch so ein bisschen gut unterwegs, hat hier und da ein bisschen aufgeräumt, was eben diese Snyder-Cut-Geschichten anging, aber hat sich eben auch dazu gemeldet, dass eben das Batman-Skript, was ähm, Ben Affleck angefertigt hat, ja, doch qualitativ ganz cool war. Und ich ähm, glaube, so wenn man das so ein bisschen rausliest, aus aus äh, dem Wir, das hier so benennt, dass das, dass das Studio anscheinend so ein paar Sachen eben auszusetzen hatten an dem Drehbuch, dass er das ändern sollte und das ändern sollte, so sodass Affleck so ein bisschen auch gesagt hat, ach komm, wisst ihr was, dann ist das nicht mehr meine Story, dann ist das auch nicht mehr so mein mein Ding und lässt das dann einfach mal fallen. Oder? liest sich so in etwa. Was meint ihr?
2: Ja. Also ich sehe das erstmal so. Also erstmal ist das so ein bisschen äh, ja, Salz in offene Wunden streuen. Und, äh, wie ich das gelesen habe, habe ich gedacht: hm, musste das jetzt noch unbedingt sein, das es noch rauszuhauen, nachdem wir eigentlich, eigentlich, eigentlich alle gedacht haben, der, der Kelch ist an uns vorübergegangen, zum Guten wie zum Schlechten. Auf der anderen Seite ist die Frage, ja, Jetzt kann natürlich Jay Olivier sagen, das war das das geilste Drehbuch, was er gelesen hat. Ne? Das ist jetzt eine subjektive Meinung, die wir haben. Ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich, ich habe ja damals schon mal gesagt, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Ben Affleck und äh, wie, wie hieß der andere Kollege? Nicht Josh Jones ja Terrior, äh, da gesessen haben und die ganze Zeit nichts getan haben oder Scheiße geschrieben haben das konnte ich mir ja damals schon nicht vorstellen bei diesen bei diesen ganzen Aktionen weil das hieß ja eine Zeit lang sie hätten noch nicht mal ein Skript gehabt jetzt lesen wir plötzlich es gab sehr wohl ein Skript
1: also ich meine wenn man sowas liest ist es doch eher so ein bisschen wie man hat ein Projekt viel Zeit und Herzblut ich meine so kreative Arbeit ist ja meistens eh immer auch mit sehr viel Freizeit verbunden und sehr viel und gerade wenn man dann so ein Projekt wie Batman hat und dann ist es natürlich schon, kann ich mir schon vorstellen, dass es dann frustrierend ist, wenn auf einmal, warum auch immer, ich meine, die werden ja viel mehr Insights, die ganze Geschichte haben, als es dann vielleicht nach außen kommt, warum es dann nicht zustande gekommen ist. Und dann kann ich schon das nachvollziehen, wo er so ein bisschen noch rumstehen
2: Ich kann mir halt einfach vorstellen, dass das Ganze natürlich in diese Richtung vom Snyderverse ging. Und das ist ja auch eine Sache. Affleck war ja begeistert von Snyders Arbeit. Das hat er auch mal gesagt. So. Und ich vermute mal einfach, dass es da passiert weil Warner beschlossen hat, das alles umzukrempeln, weil ihm das alles nicht mehr zugesagt hat. Und dann wollten sie wahrscheinlich Änderungen auch in, in, in dieser Richtung bei bei Afflecks Drehbuch haben. Und wenn er dann da gesagt hat, nee, dann mache ich das nicht mehr, kann ich das sogar nachvollziehen.
0: Ja, wahrscheinlich hat es auch irgendwas mit der Prämisse mit Deathstroke zu tun. Wir können uns ja noch dran erinnern, während Justice League hatte er ja das Video dann auch äh, gepostet. Mhm. Vielleicht hängt das alles ein bisschen zusammen, dass das schon so sein Anker war, um daraus eine Story mit Deathstroke eben zu machen. Das Projekt, von dem hört man ja auch nichts mehr. Das Letzte, was man davon gehört hat, äh, dass der, glaube ich, der aktuelle Regisseur sich mal dazu geäußert hat und gesagt hat, er, ähm, er weiß gar nicht, ob es was Aktuelles zu dem Projekt überhaupt zu sagen gibt. Man hat mal telefoniert mit Warner und ja, das ist dann auch ganz okay, aber viel mehr passiert da auch nicht mehr. Also ich glaube, das ist auch der Stand der Dinge. Ich glaube, dass man gerade viele Sachen abcheckt, wie läuft, wie geht's hier so, na? Und dann ähm, entscheidet, ob da ein Potenzial dahinter steckt oder nicht. Und in dem Fall glaube ich, dass es einfach, wie, wie du schon sagst, Gerd, einfach man sich bestimmte Pläne geändert haben, vieles nicht mehr zusammengepasst hat und aber auch dann eben Ben Affleck gesagt hat, ja, dann dann halt nicht passt ja. das wohl nicht in eure Vision von dem Ganzen. und ja, Aber schade ist es trotzdem, Ich ähm, mich, mich interessiert ja sowas immer. Ne? Das ist äh, wie die Geschichte, wie ähm, Rogue One ursprünglich ausgesehen ja. hat, ähm, Suicide Squad ursprünglich, sogar Justice League würde mich interessieren, wie es ursprünglich aussah. Einfach ja, nur, um es zu wissen, einfach nur aus filmhistorischen Gründen würde mich einfach interessieren, warum, wieso, weshalb und was führt zu was und was sind die Gedanken dahinter?
1: Und ich... Ich fände es ja ganz geil, wenn man so macht, wie man es glaube bei Star Wars gemacht hat, dass man irgendwann die Möglichkeit gibt, dass man das zumindest als Comicform mal auf den Markt bringt
2: ja das wäre natürlich nicht schlecht ne
1: so was finde ich halt ganz cool wenn wenn das zumindest mal dass man zumindest mal eine idee hat davon und da es ja halt bestimmt auch gibt da gibt's auch bestimmt auch einen großen markt dafür ne also.
2: ja denke ich mal auf jeden fall nein was ich auch glaube ist was bernd gerade angesprochen hat das ist natürlich auch mit deathstroke als gegner so auch diese wieder diese verknüpfung zu justice league ne? wir haben ja jetzt noch diese post credit szene gesehen wo er dann auch zu sehen war und es gab ja dieses äh, gerücht äh, oder sogar bestätigt, dass Deathstroke halt den Ausbruch von Lex Luthor halt äh, organisiert und äh, äh, macht so. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass natürlich Affleck und Terrier auch genau in diese Richtung reingeschrieben haben, ne, um diesen Charakter dann nach vorne zu holen, ne, weil das ist ja mhm. schon interessant, äh, wenn man noch so ein shared-universe gemacht hätte.
0: Trotzdem verstehe ich dann nicht, warum man es dann in der After-Credit-Scene trotzdem drin Exakt. lässt.
1: Und Vor allem, das war ja die Szene, die man mhm. gesehen hat. Wir, ja. da, wir sind ja davon ausgegangen, dass es eine, mit im, eine Szene mit dem Film ist. Aber wenn man die Szene sieht und das was Snyder damals quasi, was man, wenn man da seinen Storyboard da umgedreht hat, dann war es ja im Prinzip, dass es mit zum Schluss dann bekommen hat. ne? So ein bisschen.
2: Ja, wobei auch da tatsächlich äh, die, der Dialog dann noch von Wieden neu gedreht worden ist. Und das kapiere ich dann überhaupt nicht. Warum wurde das mhm. dann auch noch mal neu gedreht und dann aber wisst ihr, wir sind jetzt schon wieder an einem Thema, wo wir am besten aufhören.
0: <lacht> ja, ja. Ist, wir können nicht ganz loslassen, weil die Frage ja. ist natürlich immer noch, wer wird denn der neue Batman-Darsteller sein oder wird es überhaupt einen neuen geben? Wir haben ja hier die Wette am Laufen. Gerd ist überzeugt davon, dass Ben Affleck raus ist aus der Nummer. Ähm, hier Und da sind auch Namen zu hören von eventuell anderen Batmanern, äh, potenziellen Kandidaten eben für diese Rolle. Gleichzeitig, Ben Affleck äh, ist zurück aus seiner Reha. also Der war ja hier aufgrund von Alkoholproblem, mal äh, eine Zeit lang jetzt äh, weg vom Fenster und meldet sich, zumindest so, wie man es äh, anhand der Fotos so sehen kann, in, sagen wir mal, Bestform zurück. Was meint er? wird äh, Affleck dann nochmal als dunkler Ritter zurückkehren? Und wenn nicht, wer dann?
2: Batman, Affleck bleibt. <lacht> Nein, Affleck wird nicht bleiben. <lacht> ja, ja,
1: genau. Und ja,
2: Nee, Matt Reeves macht sein eigenes Ding machen und da ist F für Fleck kein Platz mehr drin. Glaube ich nicht. Ja, wir werden es ja sehen, aber ich glaube nicht, dass er nochmal als Batman zurückkommt.
0: Okay, ja. Unabhängig davon wen würdet ihr denn dann in der Rolle sehen?
1: Oder euch wünschen? Wie wir es schon hundertmal besprochen haben, ich bin immer noch Army Hammer. Richtig. <lacht> Army <lacht> Hammer, letztens wieder den hier. Ähm, der ist dann nochmal Call Me By Your Name gesehen. Ja. Ich finde einfach, das wäre der, für mich wäre das der perfekte Batman. Der hat ein, kein, das ist kein No-Name, weil ganz oft werden irgendwelche No-Names reingesprochen. Da finde ich dann auch immer, wenn du hörst, irgendwie Keaton, ähm, Bale, Affleck und dann was weiß ich wer, dann weiß ich nicht. Aber Armie Hammer finde ich auch von der Größe, von der Statur, vom Charisma. Der wird einen super Bruce Wayne spielen. Und, und der kann
2: spielen. Der kann richtig genau, spielen. Genau. Das hat er bewiesen mit äh, Call Me By Your Name. Mhm.
0: Was sagt er denn zu dem, was die Fans immer wieder fordern, dass dann so jemand wie John Ham die äh, Rolle übernehmen soll, weil er wäre der perfekte Bruce Wayne optisch?
1: Dann kannst du halt auch echt bei Affleck bleiben. Ich meine, die, die machen sich jetzt optisch nicht ja. so viel her. Und dann hast du halt wieder einen älteren Batman. Dann kannst du, also wenn du, wenn du John Ham nimmst, kannst du auch bei, finde ich, bei Ben Affleck bleiben. Die sind mit drei tage bart halt auch nicht so anders aus. Hm. Oder nicht?
2: Ge gebe ich dir vollkommen recht. Das ist doch einfach so. Ich meine. Wir haben immer so Vorstellungen. So ich, Du sagst Armie Hammer und ich sag auch Armie Hammer. Ganz einfach, weil ich gesehen habe, der Mann hat inzwischen bewiesen, dass er spielen kann. Die physische Präsenz ist eh vorhanden. Soll er machen. Wie gesagt, der wird einen tollen Batman abgeben. Äh, jetzt da irgendwelche Namen und Gesichter wieder rein, das sind so Wunschvorstellungen. Da John Hamm, habe ich auch gedacht, das ist wahrscheinlich ist Die enttäuschten Affleck-Fans wollen den halt sehen, weil er halt so ähnlich aussieht. So, Aber da wir ja immer noch nicht wissen, was Reeves jetzt eigentlich vorhat mit seiner Trilogie in Anführungsstrichen, die es ja mal werden soll, äh, ist es ein bisschen mystisch. Aber wenn er eine Trilogie macht und jetzt schon mit einem alten Batman anzufangen und dann irgendwie Rückblicke zu erzählen, vielleicht hat, haben wir auch zwei zwei Batman dargestellt. Vielleicht passiert es auch wirklich so, dass wir doch Affleck als alten Batman haben und Rückblicke auf den jungen Batman. Wäre natürlich auch ein inter interessanter Aspekt bei der ganzen Geschichte. Aber wir Hätte wissen ich mir ja auch
0: so gedacht, ja. Könnte könnte ein eleganter Weg sein, ihn da rauszuholen. Ach, richtig,
2: richtig. Mhm. Das, da, dann würde ich auch meine Wette sehr gerne verlieren, weil das fände ich auch nur fair ihm gegenüber, weil Affleck ist der am wenigsten geforderte Schauspieler im Moment bei diesen ganzen DC-Filmen und dem hätte ich echt gegönnt, dass er das auch mal vernünftig... Ja, Was hat mit dem gegeben? Einen tollen Auftritt in äh, BVS und einen beschissenen Auftritt in Justice League. Hier, ne? Also der hätte es ja verdient, der hätte es ja verdient.
1: Glaubt ihr nicht ein bisschen, dass das Ganze so ein bisschen am Erfolg und Erfolg von Aquaman auch ein bisschen hängt, ob man da also ich weiß, es wird immer gesagt, dass diese ist zu Ende und was weiß ich was, aber wenn jetzt ich könnte mir schon vorstellen, dass mit Aquaman jetzt der Riesenerfolg wird, dass dann auch dass, dort, dass, dass dieser, dass man das dann nicht einfach so offen stehen lässt, weil dann wird es halt schon irgendwann verwirrend, weißt du, du kannst halt, du kannst halt bei einem bei einem iron Man film kannst du die irgendwie hier War Machine austauschen, aber du kannst halt nicht irgendwie, also ich weiß nicht, keine Ahnung. Wisst ihr, was
0: wirklich verwirrend wäre? Und zwar, wenn es einen Joker-Film gäbe, der
1: äh, nicht mit Jared Leto ist <lacht> und in den 80er-Jahren spielt. Darauf wollte ich gerade hinaus. Ja. Ich, das war, ja. das war, du hast mein Segway super, du bist super <lacht> auf meinen Segway gestellt.
2: Das, das, das war jetzt hier wieder Bernd, der Überleitungskönig. <lacht> ja, aber, aber das,
1: das, das, das ist ja genau sowas und das ist halt also, ja, ich meine, wir wollen ja eben mal so ein bisschen über das Projekt reden, weil wir es ja noch nicht gemacht haben, glaube ich, wirklich. Und da ist ja auch genau das Gleiche so. Ich meine, das sieht alles schon toll aus, aber ich meine, ich, ich spüre da so einen leichten Venom-Vibe. Von Venom hat ja, glaube ich, noch keiner von euch gesehen, aber wo halt die Figur an sich gut getroffen ist, wo, wo auch Spaß macht, wo ein super Schauspieler hat, aber alles drumherum halt so ein bisschen so mehr ist. <lacht>
0: Wer geht jetzt da verkopfter an die Sache ran? Ein Studio, was sagt hier, wir machen eine zweite Schiene auf und wir sind ein, ein Studio, was bekannt ist für Filme. Lass die Regisseure machen. Wenn wir eine gute Geschichte zu erzählen haben, dann erzählen wir die auch. Wir müssen uns nicht irgendeiner Kontinuität beugen. Wir geben dieses Universum so halbwegs auf. Und die Leute sagen immer, kopiert nicht Marvel. Jetzt gehen wir unseren eigenen Weg. Und ein eigener Weg wäre das ja. Filme anzubieten, Stories zu erzählen, Elseworld eventuell, wenn man so möchte. Wie seht ihr das denn? Ist das denn überhaupt? Also, findet ihr es verwirrend? Findet ihr es vom aber ihr würdet es trotzdem gucken, wahrscheinlich. Ähm das, das Argument müssen wir rauslassen, ja. weil dann mache ich, ich,
1: mach ich mich immer unglaubwürdig. <lacht> ich gucke mir Episode um 9 an, ja.
0: Es, es ist, es, ja, es ist, es ist tatsächlich ein bisschen, also ich finde es schwierig. Ich finde dieses Joker-Projekt, als ich es das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, ah nee, das versteht da draußen noch keiner. Ich mache mir mehr Sorgen um die Leute da draußen, ja, lustigerweise. Ähm, weil da draußen gibt es auch Leute, die haben damals Batman Begins, Begins für die Vorgeschichte von Tim Burtons Batman gehalten. Ja? Die haben auch überlebt. ja und, und die sind auch bestimmt glückliche Menschen geworden. Und äh, vielleicht hat ihnen der Film auch gefallen. Ähm, aber es ist halt sch schon komisch, inzwischen zwei Joker-Darsteller dann zu haben. Und das eine ist auch noch eine Origin-Story. Das heißt, rein theoretisch könnte natürlich ein, ein äh, Joking Phoenix auch äh, die, die junge Version von Jared Leto sein, wenn man es irgendwie sieht, was in den 80er Jahren spielt. Es ist
1: schon ein bisschen, ein bisschen strange. Das Ding ist halt, also das Problem ist halt, ich und deshalb finde ich eigentlich, dass der Venom-Vergleich ganz gut passt. Ich finde halt immer, ich. elseworld geschichten kann man schon machen, aber vielleicht erstmal der Figur die Chance halt geben, halt so, wie sie vielleicht mal gedacht war, zu zu übersetzen. Und halt mal. Natürlich haben wir mit dem Joker, ist dankbar, da haben wir jetzt halt schon zwei Super ähm, Versionen davon gesehen und haben halt noch Jared Leto, der auch ein paar die ich ganz gut finden. <lacht> ja, ich finde, ich fand ja nicht, dass Jared Leto das Problem von Suicide Squad war. Ich fand, dass das vielleicht ein bisschen zu, dass da vielleicht ein bisschen zu viel, ähm, hinein, in der, hinein in die Figur gesteckt wurde, was vielleicht gar nicht nötig gewesen wäre. Aber an sich findet, ist Jared Ditto ein super Schauspieler. Und genauso ist halt auch Joaquin Phoenix. Aber der spielt jetzt halt einen alten Joker, was wir bisher wissen in den 80ern. Und Batman wird halt nicht drin vorkommen. Und das finde ich ja schon irgendwie so ein bisschen, du du, du du tust dich halt selber schon wieder so ein bisschen kastrieren, so. Keine Ahnung. Ja, aber es ist schon
0: eine merkwürdige Mischung, oder? also Mega, total. Fass, fassen wir es nochmal zusammen. Ich habe ja damals, als ich als wir das erste Mal über dieses Projekt gehört haben, gedacht, dass Joaquin Phoenix die ältere Version spielen wird in der Jetztzeit und gegebenenfalls äh, diese dieses 80er-Jahre-Setting dann von einem jüngeren Darsteller gespielt wird. Jetzt haben wir es mit dem Joker zu tun. Wie alt ist, ist Phoenix? Ähm, 50. Wird auch bestimmt. 50, was? ja. 47 hm? ja. so glaube ich. Also ein, ein vollendeter Joker, wenn man so möchte. Es ist aber seine Origin-Story und wie du schon richtig sagst, wenn wir es nicht mit dem Batman zu tun haben, das heißt, wenn er, es spielt ja auch Thomas Wayne mit. Das ist ja genau Film. der Punkt,
1: der auch irgendwie Bürgermeister der Stadt dann ist. Mhm. Das heißt, es muss ja wirklich, also das ist ja reinstes Flashpoint-Universum oder sowas. <lacht> <lacht> also,
2: ich habe einfach ein Problem damit. Also erstmal, ich glaube erstmal, dass wir jetzt, was wir zu sehen bekommen, ist nicht den Joker, wie wir ihn kennen. Also ich glaube, das ist so eine Art Proto Joker, aber jetzt, also zumindest die die Fotos und die Videos, die gelegt sind, man sieht ja ganz klar, das ist Schminke die auf. Das erinnert ja tatsächlich oft an Heath Ledger. Der, der Vergleich Total. kam jetzt, ne? Der die Vergleich, Frisur schon? Ne, die Frisur, der Vergleich kam jetzt schon, äh, kam schon öfters. Äh, äh, was ich, äh, weil der Joker ist erst der Joker, dann, wenn er diesen Chemieunfall hat, weil er ist ja durch diese Chemie entstellt. Und in dem Moment ist er ja alterslos. Das heißt also, rein theoretisch, äh, äh, das ist ja auch in den Comics wunderbar dargestellt worden, in Dark Knight Returns, äh, äh, der Joker ist nicht gealtert, aufgrund seiner Körperschemie, die er hat. Äh, glaub, in, in, in sich gehabt. Das heißt, sehen wahrscheinlich am Ende eventuell <lacht> den richtigen Joker. Aber Das glaube ich nicht.
0: Glaubst du, dass, dass dieser, glaubt ihr, dass wir hier diese klassische Joker, Story Fall. wie
2: aus Tim Burton's Batman
1: Film oder, oder Killing Jokes sehen? Ich habe eher, also ich glaube eher, dass ganz viele Leute einfach denken, dass es die Fortsetzung von der Dark Knight ist. Ja. Das ist das, was die Leute denken werden. Und das ist es ja auch so ein bisschen. Ich meine, ich muss dann sagen, dass als dieser dieser erste Instagram Trailer da gekommen ist, wo er wo dieses, dieses dieses Lied kommt und dann siehst du so im Prinzip immer ihn auf die auf, aufs Gesicht so Joker sehen, so drauf, dann ist er auf einmal der Joker und wie er lacht, das fand ich unglaublich beeindruckend, unglaublich gut. Aber trotzdem, ich meine, ich habe halt auch direkt gedacht, ja, mein erster Gedanke war ja gut, okay, dann die Fletcher Marke, ja, da findet jeder geil, machen wir doch da noch mal was draus, so ein bisschen, lass doch dem Joker einen eigenen Film geben, das war mein erster Gedanke, so auf die Gangart
2: und alles. Und dann ist da die andere Frage. Diese Dynamik, dieses Wechselspiel, sie Sagt der Joker funktioniert ja eigentlich am besten in diesem Wechselspiel mit Batman. Und das frage ich mich halt die ganze Zeit, wie wollen sie das rüberbringen? Also jetzt ohne Batman. Ich, ich
0: finde schon, dass manchmal solche Sachen funktionieren. Also, dass wenn man so die die Hintergrundgeschichte von jemandem erzählt, wie wurde er zu etwas? Ähm, ich meine, anhand der Bilder, die wir jetzt schon vom Set gesehen hat, kann man sich vorstellen, dass er mal, dass es anscheinend eine große Bewegung gegen die reichen Menschen von Gotham gibt und dass diese Joker-Bewegung, also diese Clowns-Bewegung, anscheinend etwas war, was als Maske genutzt wurde. Maske, guter Stichpunkt. Ähm, was sagt ihr denn zum? bisherigen Outfit, was man gesehen hat, also mal jetzt unabhängig davon, ob das jetzt schon das finale Design des Jokers ist, wir, wir haben ihn ja hier mit einem weißen Make-up, äh, den bekannten roten Lippen und äh, auch so ein bisschen was um die Augen rum, aber was recht neu ist und von meiner Sicht aus auch gewöhnungsbedürftig ist, das ist natürlich die rote Nase, die er hat. Äh, wie gefällt euch denn das Design von diesem Joker?
1: Phoenix redet es halt so ein bisschen mit seiner Mimik halt, ne? Finde ich. Mhm. Ja, ich hätte halt zum Beispiel einen Ansatz, ich hätte halt so einen Ansatz zum Beispiel spannend gefunden, wenn zum Beispiel Batman trotzdem existiert, aber du halt auch mal aus kompletter Sicht vom Joker das Ganze siehst, so diesen, diesen schwarzen Schatten, der halt immer über dir, sowas hätte ich halt mal irgendwie spannend gefunden, aber das ist irgendwie, ich finde, wir haben noch nichts gesehen, außer diese Setbilder, die ja. zufällig in, 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 in Inhalt gelandet sind und dieser kurze Trailer. Deswegen ist es auch schon, sch und halt, ja, aber mir gefällt es das eigentlich schon. Wir wissen halt inhaltlich überhaupt nichts. Und ich meine, ich denke mir dann immer, die werden sich schon was dabei gedacht haben, oder? Das glaubst du heut, heute noch?
2: Ja, ich bin auch schon. Was, was auch irritierend ist, wie offen im Moment äh, das Set ist. Also das ist ja unglaublich, was da jetzt im Moment an, an Bildern und Videos auftaucht. Also äh, das ist ja das komplette Gegenteil von dem was bis jetzt, was Warner gemacht hat.
0: Und ich glaube, das ist auch nicht zufällig. Also wenn man äh, das mal sieht, ich meine, äh, wir haben jetzt kürzlich diese diese Videos gesehen äh, von den Leuten, die in dieser S-Bahn eingesperrt sind oder wo diese Clowns in der S-Bahn drin sind. Und der Typ, der das gefilmt hat, der steht mehr oder weniger neben dem Kameramann. Also das, das, also das... das ist niemand hinter einer Absperrung, das ist niemand, der irgendwie von den Extras gerade eben nichts zu tun hat und der dem nicht das Handy abgenommen wurde, sondern ich glaube, da steht halt tatsächlich jemand, der uns so ein bisschen teilhaben lässt an den äh, Dreharbeiten, weil ja sonst immer alles so ein bisschen unter äh,
1: Verschluss läuft. Wovor ich halt noch ein bisschen Schiss habe, ist halt, dass man aus also dem Joke als ein Anti-Held macht. Oder versucht es zu machen. Das ist, ich mein, weil das ist der Joker halt für mich halt irgendwie nicht ja die, die
0: Frage ist halt, was seine Ursprünge sind. Und das wiederum, in Killing Joke im Comic hat man es ja auch ge geschafft, aus ihm eine tragische Figur zu machen, die dann eben zu dem wurde, was was sie dann letztendlich ist. Und ja, das könnte ich mir vorstellen, ist auch ist auch hier der Ansatz. Und dass Thomas Wayne jetzt wahrscheinlich nicht jemand, der ja Negatives oder Schurkenartiges
1: spielt, davon kann man auch ausgehen, oder? Wahrscheinlich, ja. Wie findet ihr wie findet eigentlich den Namen? Dass der Adam Fleck? Ja. Naja. <lacht> ben Affleck ist zurück in Justice League. Nee. Wie fehlt dir den Namen, dass man auch so viele Sachen schon vorne her weiß? Also tatsächlich, tatsächlich finde ich es äh, merkwürdig, dass er Arthur Fleck heißt, ja, und mhm. dass das dann
0: zusammen dann irgendwie Affleck ergibt. Äh, <lacht> wahrscheinlich haben das nur die, da. die Fans äh, dann auch so rausgelesen aus der Geschichte. Aber ja, dieser Figur einen Namen zu geben, aber ich habe mir heute Morgen beim Zähneputzen gedacht. Ähm,
1: <lacht> Sehr schön, lass uns, lass uns Teile haben.
0: Gibt, ja. gibt es Filme,
1: in denen die Hauptperson nicht namentlich genannt wird? Klar es gibt halt ähm, hier Fight Club. Ja. Fight Club hat er, na hat er keinen Namen. in Hier mit, mit The Rock, Faster, hat er keinen mhm. Namen.
0: Ja, ich habe mir immer gedacht, dass vielleicht Arthur Fleck nur so als Name genutzt wird, damit die Figur im Film einen hat, aber im Film vielleicht nicht das hat wird. Das,
2: das, das hat man oft bei Drehbüchern, weil das muss man in Drehbüchern, müssen ja Rollen benannt werden. Äh,
1: ja, aber dann oh. machst du dich auf Instagram und schreibst hier äh, Meet Arthur. Ja, das stimmt schon. es ist
2: Und interessant ist, und das ist jetzt, wo ich wieder Bernd recht geben muss, das Projekt ist ja re recht preisgünstig für, einen, für, 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 für ein Warner-Projekt. Also es ist ja vom Budget gar nicht mal so hoch angesiedelt, äh, dass man wohl, wohl wahrscheinlich tatsächlich versucht, eher auf dieser kreativen Schiene was zu machen. Also man wird sich glaube ich das ja nicht auf bombastische VFX oder so weiter einstellen dürfen sondern äh, das sieht alles im moment sehr geerdet aus auch mit diesen ganzen realen Sets in der U-Bahn und so weiter das ist also das ist schon bemerkenswert aber was auch wiederum interessant ist das hat auch heute einer äh, noch auf der Webseite gefragt äh, das fand ich auch ganz interessant das soll in den 80er Jahren spielen und in dem U-Bahn-Tunnel sind die ganzen Plakate von den aktuellen Serien zu sehen. Ob die jetzt alle wegretuschiert würden. Ja, ne? da Ach, ist, ist das so?
0: Ich habe auch ja, versucht, ja, drauf zu gucken. Und ja, gleichzeitig ich, laufen da die Leute in den äh, quasi 70er-Jahre-Outfit noch rum.
2: Ja, richtig. So und Da habe ich dann mir, mir so, 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 so im ersten Moment gedacht, Moment mal. Also wenn die jetzt ein, ein reales Set haben, es gibt ja so zwei Möglichkeiten. Entweder sind die Plakate nachher in der finalen Kameraeinstellung gar nicht zu sehen. Dann kann man sich sowas ersparen. Mhm. Aber das wäre ja nun einfach, wenn wir schon am realen Set bin. Dann wird solche Poster eigentlich austauschen. Ja, aber auf, auf der anderen Seite passen aber auch die Klamotten wieder auch nicht in das Zeitalter so richtig rein. Also die sehen ja schon eher 70-mäßig aus, die Klamotten. Ich bin da im Moment etwas verwirrt, aber vielleicht ist das Ganze wirklich komplett Elseworth. Also, dass eigentlich dieser zeitliche Rahmen zum Schluss undefiniert bleibt.
0: Also, du, du meinst, dass es, dass es auch in der Jetztzeit spielen könnte, aber
1: im Style der 80er Jahre. So wie es damit ja mit Goppom halt auch oft gemacht wird, ne? Genau. Hm? Hoffen Sie, ja, ist ja auch. Ach stimmt, ich sehe das gerade wirklich. Ich gucke mir das gerade an. Das sind wirklich nur aktuelle Filmposter.
2: Ja, das ist. Das, das
1: ist ja interessant. <lacht>
2: Natürlich, das kann der Kamerawinkel kann natürlich nachher so sein, dass man die Plakate gar nicht sieht, dass man sich deswegen gespart hat, sie abzuhängen. Und ansonsten wäre es aber auch kein Akt gewesen, wenn ich einen realen Set hätte, würden halt die dann die Poster normal so überklebt. Das ist ja üblich, das ist auch nicht dieser riesen Aufwand. Also, das dann in der post zu machen, das halte ich also für ziemlich dämlich. Das hat man äh,
0: Christopher Nolan erzählt. Er hatte mal irgendwie eine Szene für Dark Knight ähm, inszenieren wollen und meinte dann zu jemandem am Set, können wir die Leiter da rausnehmen? Und der meinte dann, ja. Und es hat sich niemand bewegt, weil derjenige meinte, ja, ja, in der Post nehmen wir das dann raus. Und Chris Nolan gesagt hat, wir nehmen jetzt bitte die Leiter raus. Kann ja. bitte mal jemand kurz die Leiter da wegnehmen? Das, das ist ja wie mit George Lucas auch. Ja, genau, bei George Lucas. Wenn man sich mal das Making-of von Episode 1 anguckt, wie er damals schon die eine Person mal da hingestellt hat und von da nach da und dann hier den Kopf nach da ausgetauscht hat, mich wundert das überhaupt nicht. Und wenn man sich gerade, ich weiß nicht, was Justice League oder einer der anderen aktuellen Filme, in denen dann einfach mal komplette Flächen ausgetauscht werden, Städte erweitert werden und so weiter, da ist es anscheinend für die inzwischen ein Klacks, sowas auszutauschen und Gar nicht erst den großen Aufwand unternehmen, zeitlich, äh, alles so lange zu sperren und zu blockieren, um dann eben solche Plakate aufzuhängen oder hinzuhängen.
2: Gut, New York ist teuer. Also, das weiß man mhm. auch. Also, wenn man New York drehen will, ist es sehr, sehr teuer. Das ist, also, die verlangen da richtig viel Geld für. und dieses, ja klar, dieser Spruch, wie fixet den Post, der ist halt leider, ja, zur tragischen Realität geworden. Also, das kann ich mir schon vorstellen, dass da wirklich jemand von der vfx crew gestanden hat. Nolan hat ihm die Leiter gezeigt, ja und er hat dann nur geguckt, ja klar, die holen wir raus in der Post-Production. Das ist, das ist tatsächlich kein Akt mehr, aber es ergibt jetzt im Moment keinen Sinn, weil trotz allem ist man im Vorfeld eigentlich immer bemüht, das weitgehend zu minimieren und solche Sachen sind relativ einfach. Wie gesagt, ich, ich vermute einfach, dass wahrscheinlich der Kamerawinkel so gewählt ist, dass man die Plakate nicht sieht. Also das ist jetzt mal, mal die einfachste Erklärung für mich. Vielleicht dafür. ist es auch
1: einfach so, dass man halt auch versucht schon um den Film, weil wir halt wirklich viel mitbekommen. Ich meine, der Drehstart war übrigens zwei Wochen später, hat man schon das erste Bild vom Joker gesehen. Mhm. Das ist ja normal, das ist ja völlig ungewöhnlich eigentlich so für für so eine Produktion, dass man normal, ich meine, ich hätte eigentlich erwartet, dass man erst so ein paar Wochen überhaupt irgendwo was sieht und dann halt wahrscheinlich auch erst halt den ersten Trailer, ne?
0: Ist doch generell eigentlich erschreckend, wie schnell es mit diesem Projekt auch voranging. Wir hören dann irgendwie die ersten Gerüchte hier noch mit Scorsese und sowas und seine Firma ist ja immer noch dran beteiligt mhm. an diesem Projekt und mehr oder weniger geht es dann gleich äh, ganz schnell vonstatten, was mitunter wahrscheinlich daran liegt, dass es wirklich ein günstig produziertes 50 Millionen Projekt ist, ja. wo man davon ausgehen kann, dass es das am ersten Wochenende schon wieder drin hat.
1: Ich finde es halt zwei Sachen krass. Erstens mal ein günstiges 50 Millionen Projekt. Das finde ich schon mal. Ne ich weiß schon, du hast, du, hast halt, du, ja voll, <lacht> du hast ja vollkommen recht. Das ist ein Indie-Movie mittlerweile. So, 50 Millionen. Und ich bin immer noch davon überzeugt, dass Scorsese nur deswegen dran beteiligt war, weil sie Leonardo DiCaprio mal haben wollten für irgendeine Rolle. Ich meine, wenn du DiCaprio in der Comic verfilmung hast, das ist halt einfach ein No-Brainer, dass es erfolgreich wird. So. Also, die Leute würden ja da komplett durchdrehen.
0: Trotz all der Skepsis. Ähm, mhm. Bock auf den Film. Von dem, was ihr seht. Also ich merke für mich selber schon, ja, also das würde ich jetzt doch gern sehen, was was es da geht. Also
1: ich bin ich bin da richtig neugierig drauf.
2: Ich hab ne Neug auch, bin auch neugierig. Also ich sag mal so, ich bräuchte den Film vielleicht eigentlich nicht, aber ich bin jetzt auch einfach mal gespannt wenn dann ein Trailer kommt, also ein richtiger Trailer, weil ich sag mal, wir haben jetzt schon so viel gesehen, auch der Joker, aber wir wissen ja nicht, wie das Ganze gegradet aussieht nachher, was für einen Look das nachher haben wird. Und das kann natürlich schon sein, dass wenn der Trailer vernünftig äh, gemacht ist, dass ich dann sage, ja, will ich auf jeden Fall sehen. Das ist, ist normal. Also ich sag mal so, es ist im Moment sogar das spannendste Projekt, weil halt so Warner im Moment auch so viel anders macht bei dem Projekt, wie, wie sie damit umgehen.
0: Der startet in einer Woche in einem Jahr. Mhm. Das, ähm, ja, w wann werden wir da das erste Mal was sehen? So im Sommer?
2: Das könnte sein, dass sie im Früh. wann, Wann? ja gut, klar, nee, ich denke mal zu Comic-Con wird dann schon die richtig große Werbemasche laufen. Also da, da wird er wahrscheinlich ein großes Panel bekommen. Äh, könnte sein, hier so End für Justice League, äh, so März, April, ja, dass da so die ersten Teaser auftauchen.
1: Ich meine, vielleicht ist es ja auch wirklich so diese, so koffermäßig, dass er quasi nur den Impuls für den richtigen Joker gibt. Wisst ihr, was ich meine? Das, ist ja, das ja, ja. ist ja bei Gotham am Anfang noch gewesen. Ich habe Gotham nicht weitergeguckt, aber sowas könnte ich mir halt auch gut vorstellen. Also weiter, nächstes Thema. Wir haben genug von Joker gesehen. Ja,
0: Ich habe ja schon gesagt, wie erschreckend das war, wie, wie schnell es mit diesem Projekt äh, voranging. Ähnlich ging es mir mit Birds of Prey. Ähm, auch hier so das ein oder andere Gerücht und so weiter. Und dass das mal ehemals, ähm, wie, wie hieß das Projekt? Gossam? Äh, Sirens. Goss, richtig, Gossam Sirens äh,
1: gewesen wäre. Ich bin halt so vorbereitet. Super. Ey, das ist unglaublich. Super. Super. <lacht>
0: ähm, <lacht> <lacht> Und äh, auf einmal steht schon die, die äh, Besetzung. Also klar, Margot Robbie wusste man schon, dass die mit dabei sein wird. Dann gab es ein paar Gerüchtchen über, wer die, die
1: restlichen Figuren wie zum Beispiel Huntress oder Black Canary spielen könnten. Genau, weil die Mary Elizabeth Winstead, die ja sehr, sehr, das ist Huntress, genau, die finde ich ja sehr, sehr schön, schon immer. Ich weiß nur nicht, ob ich sie
0: mir für die Rolle ursprünglich hätte vorstellen können. Ich kenne sie hauptsächlich aus Stirb langsam und aus ähm, Scott Pilgrim. Genau, um äh, bei der, der Lisbeth zu bleiben, die ähm, hat dann glaube ich auch noch zuletzt in Fargo glaube ich mitgespielt, ne? Ja. Und jetzt ist ja Huntress per se eine Italienerin. Ist es so? ja, so Helena äh, Bertinelli, äh, ja, also die hat ja auch diesen Mafia Hintergrund und so.
2: Richtig, das ist ja was sie in in, Arrow, in der Serie auch so verbraten haben.
1: <lacht> stimmt, stimmt, das ist doch die 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 ähm, die eifersüchtige Ex-Freundin, ne oder sowas.
2: Genau, das ja, richtig, ja, stimmt. Ja, wir wie
1: alle.
0: <lacht> Letztendlich geht das Casting für mich fein. Also äh, Sie, die wie gesagt die Smallet äh, Smollett, Bell, ich. Entschuldigung bitte, wenn jemand Sie persönlich kennen sollte und Ihren Namen äh, richtig aussprechen kann. Ich kann es nicht. Ähm, Gut, das hat natürlich ein paar Diskussionen gegeben, da sie jetzt, äh, sagen wir mal, ähm, nicht ganz der Vorlage entspricht. Also wie gesagt, sie ist halt äh, dunkelhaarig. Ähm, wie, wie ist das für euch so? Also gerade wird ja auch geguckt, dass man da so versucht, politisch korrekt ähm, auch alles schön gemischt irgendwie zu besetzen. Ähm, Habt ihr damit ein Problem oder könnt ihr da Diskussionen, dass es dann, dass es, also sagen wir mal so, man hätte bestimmt auch irgendwie eine blonde Darstellerin für diese Rolle gefunden, dass das dann so ein bisschen aufgesetzt wirkt, wenn man versucht, das sehr facettenreich zu besetzen?
1: Wenn ich 100% ehrlich bin, dann muss ich wirklich sagen, dass es bei mir von Figur zu Figur unterschiedlich ist, ob es mich stört oder nicht. Ein schwarzer also Superman, wie wäre das denn? Gibt's ja schon da Wenn es nicht klar kennt ist, dann gibt es ja schon, da muss es ja nicht, da muss es ja nicht klar kennt sein. Schwarzer Klar kennt? Ich boah, ich weiß es nicht, ey. Da, da, da muss man echt vorsichtig sein, was man sagt. Ne? Ich find's
2: aber... Das Problem ist, jetzt müsste man <lacht> aufpassen wegen der Political Correctness. Und ich sag das jetzt mal ganz einfach polit, politisch unkorrekt. Ich bin generell dafür, dass man die Vielfalt der Welt auch im Film abbilden soll. So, wir haben aber auch das muss man jetzt mal einfach so sagen, es gibt so ein kulturelles Erbe. So Und Superman ist geschaffen von zwei jüdischen Jungs. Das ist ihre Vorstellung davon gewesen. So Und der ist nun mal in ihrer Vorstellung weiß gewesen. Und das hat weder was mit Rassismus noch sonst was zu tun, sondern die haben sich die Figur einfach so ausgemalt. Jetzt ein schwarzer Superman einfach so zu besetzen, aus political correctness Gründen, wird eigentlich die Vision verraten. Das heißt, im Prinzip würde ich da los, loslegen äh, und würde was etwas, was Kultur erschaffen hat, und das ist ja jetzt nichts Negatives, was da erschaffen worden ist, äh, äh, es wird im Prinzip, würde man den Schöpfern damit vom Kopf treten, indem man einfach die Figur aus Political Correctness ändert.
1: Also, also ich zum Beispiel, ich finde halt immer dann, weil es gibt ja auch diese, diese, diese ewige. Diskussion, ob man Idris Elber nicht irgendwann mal einen super tollen James Bond spielen sollte. Und da ist halt bei James Bond finde ich halt wirklich, du musst halt so ein bisschen auch die Figur im Kontext von dem, was passiert, halt zu so sehen. Und da bei James Bond, wenn es jetzt so schlecht wie bei Ocean's Eleven gemacht wird, dass einfach nur Frauen in der gleichen Rolle besetzt werden, dann finde ich es ein bisschen lame. Dann weiß ich nicht, was es dann soll. Aber bei James Bond finde ich tatsächlich, dass man das dann noch irgendwo her erklären kann. Zum Beispiel, wenn man jetzt mal einen schwarzen Batman nehmen würde, wegen dem wir alle hier sind, wegen Batman, da ist schon wieder schwieriger, weil halt Batman wirklich halt so eine großindustriellen Familie ist. Da könnte ich man eher sogar so ein, so ein, so ein Latino-Mischling oder sowas vielleicht noch eher vorstellen, dass halt irgendwie Thomas Wayne dann halt eine, eine, seine das Martha vielleicht dann doch jemand anders vielleicht war oder sowas. Keine Ahnung. Aber auch dafür finde ich es dann irgendwie dann schon schwieriger. weil Superman gibt's halt schon einen schwarzen Superman. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber den gibt es ja in den Comics.
2: Ja, Steel. Nee, 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 es gibt einen
1: wirklich schwarzen Superman, auch auch aus Krypton, glaube ich sogar, der auch die gleichen Kräfte hat wie Superman. Den gibt's auch. Das hab ich da habe ich hab, da nämlich letztens eine längere Diskussion auch mit einem drüber gehabt in einem anderen Forum, mhm. wo es halt auch gerade um James Bond ging. Und, und bei, bei James Bond sehe ich es halt nicht, weil einfach die Figur halt nicht mehr in den 30er Jahren spielt, wo halt ein Fleming die quasi erfunden hat oder wann auch immer die gespielt sondern die spielt in der heutigen Zeit. Und da kann halt auch, da muss halt ein weißen Kind, das irgendwie beim mi 6 hat sein, kann halt auch genauso gut eine, von mir aus, ein Schwarzer sein, eine Frau, nur dann, wenn es halt nicht nur gemacht wird, um einfach nur irgendwie jetzt dieses, dieses ähm Gender-Ding zu bedienen. Dann finde ich es halt so ein bisschen, hm, wenn der da genau das gleiche macht, wie, wie gesagt, am meisten habe ich mich drüber aufgeregt über den letzten Oceans-Film, wo halt dann Frauen gecastet wurden, was ich generell schon mal nicht schlimm finde, aber dass die dann kein Casino ausräumen dürfen, sondern eine Modeschau ausräumen müssen. <lacht> Das war klischeeisch, halt ja. Wisst ihr, was ich meine? So, das ist halt das, ja. wo, ich dann, wo, ich dann, wo ich dann wieder <lacht> in die Richtung denken muss. So, ja, dann, dann lass die doch auch ein Casino ausrauben. Ich meine, ein Casino ausrauben ist halt hundertmal geiler, als eine Modeschau auszurauben. So, keine Ahnung. Also, <lacht>
2: okay, du, du hast recht. Superman aus, von Erde 23 in den Comics ist ein Schwarzafrikaner.
0: Ich bin... Da ja tatsächlich auch bei Rico äh, gedanklich, dass man da sagt, solange es nicht aufgesetzt ist, also nicht einfach eigene Ziele, wenn man damit eine eigene Agenda verfolgt, äh, jemanden quer zu besetzen, einfach weil ähm, man damit irgendwie so diese Gender-Sache zum Beispiel bedient, dann ähm, ja, dann dann. dann passt das ja.
2: So, so meine ich das auch. So meine ich das auch. Und wenn das jetzt nicht äh, gemacht wird, wenn das jetzt gemacht werden würde, hier, dass man einfach sagen würde, weil man halt die, die Figur an sich, ihre Charaktereigenschaften, das ist in Ordnung. Aber wenn ich jetzt anfangen würde, einen schwarzen Superman im Film zu setzen, dann wäre das halt einfach so ein Political Correctness-Ding.
0: Es ist halt offensichtlich, warum man es machen würde. Das, das würde mich stören. Man macht's halt einfach der Gunst, weil Black Panther jetzt so gut lief, weil man damit eine neue Zielgruppe erschlossen hat, weil man Exakt, einfach genau. merkt, das läuft gut. Man kommerzialisiert einfach dann eben... Ich ich finde das ja fast schon eigentlich rassistisch, wenn man dann sagt, äh, ich, ich nutze jetzt äh, die Gunst der Stunde, um, um mit Hautfarbe eventuell Zielgruppen zu erschließen, weil die mir mhm. Geld
1: bringen. Und ich, mhm. und ein gutes Beispiel finde ich dafür ist die Supergirl-Serie. Ich hab, weiß ja nicht, was eure Idee von Jimmy Olsen ist, aber meine Idee von Jimmy Olsen ist im Prinzip aus der Animated Series und aus Lois und Clark. Ein kleinerer kleiner Junge mit rötlichen Haaren. Der vielleicht noch ein paar Sommersprossen hat, der halt im Prinzip nicht Superman ist, aber trotzdem eigentlich einer der wertvollsten Freunde von Superman ist oder von Clark Kent ist. Und in der Serie Smallville ist es einfach ein 2 Meter großer Schwarzer. Was ich ja generell schon mal nicht schlimm finde, aber ich habe da auch das Gefühl irgendwie, ich habe das nicht. Ich finde halt, dass es dann einfach nicht mehr die Figur ist. Dann hast du halt wirklich im Prinzip nur eine Figur besetzt, du hast jemanden gecastet und hast dann geguckt, wer, wer ist denn, wen könnte man denn nehmen, als, um die Figur zu besetzen. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe bisher nicht geguckt, muss ich fairerweise dazugeben, aber für, für mich kam das rüber, ich meine, dass der, das ist, und so wie das Arrowverse funktioniert, hat er spätestens in zwei Staffeln sein eigenes Superhelden-Outfit.
2: Ja, hat er ja schon, der ist ja jetzt der Guardian, ne? Der ist ja, das ist das. ja, also das ist ja das, das, das ist das, was ja auch äh das, das Problem, ich habe das in der ersten Staffel auch so gesehen, Jimmy Olsen war für mich eine komplette Fehlbesetzung, weil halt wie gesagt, das ist halt nicht Jimmy Olsen. Er hat hier auch eine ganz andere Funktion. Interessanterweise wird er auch nie, auch nicht Jimmy genannt, der wird konsequenterweise James genannt. Und man die meiste Zeit wird auch verhindert, dass man seinen Nachnamen hört. Also das ist nur ganz selten, dass wir seinen Nachnamen zu hören bekommen. Aber das ist de facto klar, gerade Supergirl ist eine Serie, Wobei ich ja sagen muss, die dritte Staffel mir richtig gut gefallen hat, ähm, äh, die sehr viel Wert auf Political Correctness legt. Also da ist ja wirklich, da wird alles bedient, da wird das Gender Thema bedient, da wird die, äh, die Hautfarben werden bedient, hier äh, das merkt man schon und es wird teilweise schon etwas aufgesetzt. Das ist also auch richtig.
0: Unabhängig davon, es äh, gibt ja dann auch noch eine Besetzung wie äh, Rosie Paris, die dann eben ähm, Detective äh, René Montoya an und für Sie eine tolle Besetzung, eine tolle Schauspielerin. Ich habe ich hab mit etwas Jüngerem gerechnet, wenn man das so sagen darf. Das äh, liegt daran, dass eben auch mein Bild von von äh, René Montoya auch von der Animated Series sehr geprägt ist und ähm, ich mir da eine etwas äh, jüngere Partnerin vom Bullock äh, hier vorgestellt hätte. Und jetzt haben wir hier dann doch eine, eine 50-jährige René Montoya. Wie geht's da euch so? Sagt ihr, es ist okay, weil wir haben ja auch einen älteren Batman und de dementsprechend müsste sie auch etwas älter sein, wenn das Ganze denn überhaupt noch was mit diesem Batman zu tun hat. Und wir haben es ja hier auch noch mit einem Gotham City zu tun, was anscheinend auch schon seit ähm, zwei Jahren ohne
1: Batman auskommen muss. Ich will echt nicht derjenige sein, der später mal das alles irgendwie in Korsett quetschen muss, dass es wieder passt, wenn es doch funktioniert. Das muss man schon mal <lacht> sagen. Ja. Das ist ja, ich meine, da macht man sich ja schon lächerlich damit, ne?
2: Ich glaube einfach, Rosie Paris ist auch deswegen gecastet worden, damit man auch so eine gestandene Schauspielerin hat, äh, die das Ganze mittragen kann. Jetzt muss man aber ja sagen, außer Margot Robbie sind die anderen für mich jetzt erstmal jetzt nicht, äh, nicht A-Klasse Schauspielerinnen. Das also stimmt. Ich,
0: und wenn sie mitzuentscheiden hat, dann liegt das auch an ihr, dass sie sich äh, kleinere Schauspielerinnen neben sich genau. platziert. Genau, das muss man auch
2: dazu sagen. Ja, und ich denke mal, Rosie Paris ist einfach eine gestandene Schauspielerin, eine gute Schauspielerin. Also ich, ich bin damit fein, d'accord mit der, dass sie diese Rolle übernimmt. Und das halte ich eigentlich auch für 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 recht wichtig, dass da auf jeden Fall neben Margot Robbie auch noch was an an gestandenen Schauspielern mitspielt, um das Ganze mitzutragen.
1: Aber da hat doch hier Dings hier hier Elizabeth winstead hat doch da schon in letzter Zeit mehr gemacht als die, oder? Die hat ja hier allein diesen Cloverfield Lane mit, mit John Goodman gemacht. Und da war die ja richtig gut drin. Also da hat die ja richtig Lob dafür bekommen. Und die hat ja mehr gemacht jetzt in letzter, in letzter Zeit als hier die, die Paris, oder? tatsächlich fehlen mir auch so ein
0: bisschen die Schauspiel-Kaliber. Äh, Kaliber. Also da, nicht nur jetzt, ob man sie mal auch zuletzt in einem Film gesehen hat, sondern einfach auch, dass man sagt, okay, da sind Namen mit dabei, von denen man dann auch was schauspielerisch auch erwarten kann. Ich meine, wie gesagt, ich bin mit, mit 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 der Lisbeth ganz zufrieden als als Huntress, <lacht> aber hätte es da nicht auch etwas geben können, was so die, die Liga von Margot Robbie hätte? Also im, im <lacht> Sinne von Bekanntheit und Schauspielkunst. Und mit diesen zwei Namen wird man jetzt wahrscheinlich nicht so viel anfangen können.
1: Aber vielleicht macht man es jetzt halt auch mittlerweile so, wie es halt Marvel vielleicht auch ganz gut gemacht hat, Das man sich halt nicht, weil ich meine, guck dir mal, das Budget für Justice League muss ja wahrscheinlich höher gewesen sein als das Budget von hier, um, für Schauspieler, für, wie für, ja, yes, für Infinity War. Und vielleicht versucht man jetzt halt auch mal mit kleineren aber guten Schauspielern hier, gerade da wird hier Mary Elizabeth Winstead und auch vielleicht Rosie Paris dazu passen, die zwar gut spielen können, aber die jetzt halt noch keine 10 Millionen für den Film kriegen. Vielleicht versucht man sich ja so Marken aufzubauen und haut dann noch, was ich ja hoffe, dass man noch hier ähm, J.K. Simmons noch irgendwie mit einbaut oder sowas. Der würde ja da gut reinpassen eigentlich in den Cast. So als, dann noch als Veteran oder sowas.
0: Immer ein größerer Name, der ja in dem Zusammenhang fällt, ist der Ewan McGregor, der ja dann Black Mask spielen könnte. Ja, top. Und er, glaube ich, praktischerweise, äh, mit, ich glaube, ich, äh, mit der Mary Lisbeth äh, gerade da zusammen ist. Kann das sein?
2: Ja, ich meine, auch so gewesen zu haben. Ja ja. ja, ja. Die ist doch verheiratet.
0: Na, ich glaube,
1: er ist verheiratet. Oh.
0: Ich, äh.
2: Bobby ist einfach schon immer mein Held gewesen.
0: Ja, <lacht> <lacht> Sam Rockwell hätten sie äh, anscheinend gerne gehabt, ähm, der aber dann äh, abgelehnt hat und jetzt gerade eben spielen sie mit dem Gedanken Neo McGregor oder eben Shalto Copley, ne, von District 9.
2: Sam Rockwell wäre klasse gewesen, ja. Das ist. Ach.
1: Aber aber der macht jetzt so viel, wie der lassen wir Obi-Wan mal was machen. Wie wär's, wenn James Gunn mal wieder einen Film machen würde? Oh, <lacht> äh, das, hä? Warte mal, Gerd, der ist doch arbeitslos. Nein, da doch, Rico, der muss doch jetzt Autos waschen.
2: Ich, ich, habe jetzt, Job mehr. Ich, ich habe jetzt eben nochmal meine Post durchgelesen. Ich habe gesagt, das könnte ohne nee, weiteres passieren. Ich, rede, nein, ich nein, habe nein, es nein, nicht ich, behauptet. Ich,
1: allem, ich rede nicht von dem, was wir geschrieben
0: haben. Ganz kurz, da darf ich mal ganz kurz. Also es gibt ja da draußen anscheinend den einen oder anderen Hörer, die nicht mit dabei waren, als Gerd äh, gesagt hat, dass James Gunn in seinem Leben keinen Film mehr drehen wird. <lacht> Ist das, darum
2: geht es ja, oder? Richtig. Also also das ich habe es ich hab Wort, Wort nicht so geschrieben und ich habe es auch im Forum so reingeschrieben. Das könnte ohne weiteres passieren, dass durch diesen Skandal, auch gerade mit diesen bescheuerten pädophilen Witzen und so weiter, aufgrund dieser ganzen Rechtsruckgeschichte in Hollywood, dass der No-Go für die Studios wird. So, jetzt habe ich natürlich auch mit Rico schon die Tage, hat wir mir darüber gesprochen, habe ich schon gesagt, Warner hat natürlich jetzt auch nicht diesen Familien äh, Konzernanstrich äh, wie wie Disney.
1: Ja, aber hey, der Typ hat davor PG-Porn gedreht auf YouTube, Alter. Der Typ hat so viel... Ich meine, ich will es nicht verteidigen. Ich will weder sagen, dass die dass die Posts hier gemacht hat, dass die irgendwie witzig waren oder sonst noch irgendwas und ich habe schon wirklich einen Humor, wo ich über alles lachen kann und ich habe tatsächlich mir das auch von dir so ein bisschen einreden lassen, dass ich dann wirklich... Oder von anderen wo, Quellen, mit denen ich zu tun hatte, dass man so ein bisschen das Gefühl hatte, irgendwie weiß Disney mehr, als das, was rausgekommen ist und deswegen trennt sie sich von ihm. So weil nur nur mit, Anst äh, mit, mit ganz großen Ausrufe äh, äh, hier, ne? Hasenohren die haben schon gewusst, wie sie sich damals geholt haben. Wie gesagt, das das hat
2: wirklich hab ich nie Das habe ich nie bestritten. Die haben ja die Posts auch gelöscht. Das ist ja auf ja. aufgrund von Disney geschehen. Okay.
0: Um die Geschichte kurz zu erzählen, Disney hat James Gunn, der äh, Guardians of the Galaxy 1 und Guardians of the Galaxy 2 äh, geschrieben und umgesetzt hat. Dann eben mal kurzhand äh, aufgrund von so einer ja, Twitter-Geschichte dann eben äh, entlassen hat. Und das äh, hat er dann für viele Diskussionen und so weiter gesagt. Und ehrlich gesagt, ich konnte es immer nicht so ganz nachvollziehen. Auch dieses ganze Gejammere und, oh Gottes Willen, was wird denn jetzt passieren mit Guardians of the Galaxy und so weiter. Weil ich mich immer gefragt habe, was macht denn James Gunn bitte so geil? Also für mich, so wie ich ihn jetzt wahrgenommen habe, und das liegt vielleicht daran, dass jetzt die Guardians-Filme für mich nicht ähm, ja, die größten Komödien aller Zeiten sind, sondern dass es das ganz anständige Filme sind, die, äh, sagen wir mal, ein bisschen ungewöhnlich daherkommen, bei denen ich allerdings auch die Trailer besser fand als das äh, Gesamtergebnis. Ähm, ich mich frage, was macht diesen Mann denn so, ja, so großartig, dass dann eben sich auch äh, halb Hollywood für ihn ein- oder aussetzt? Kann mir das jemand erklären? Er hat nicht so viele Filme gemacht, muss man ja auch dazu sagen, er hat die, eben die Guardians-Filme gemacht, äh, Super, Slither vielleicht noch. Was äh, Was seidet ihn aus? Erklär es mir.
2: Jetzt mal gleich, mir gefallen die Guardians of the Galaxy-Filme auch. Ich finde die klasse. Die haben Humor, die machen Spaß zu schauen die setzen sich auch tatsächlich ab von den anderen Marvel-Filmen. Jetzt muss ich auch mal sagen, Guardians of the Galaxy 3 könnte auch Taika Waititi machen. Ja, genau. Der hat, den, der, der hat den gleichen Humor. So, Das heißt, als Filmemacher, Bernd, muss ich dir jetzt mal, äh, sag ich mal so, ist er eigentlich ist er ein, ein ganz normaler Filmemacher, der auch gar nicht so außergewöhnlich ist. Äh, äh, da gebe ich dir sogar vollkommen recht. Auch die Guardians of the Galaxy-Filme sind keine filmischen Meisterwerke. Also wenn er überhaupt ein in Anführungsstrichen ein Meisterwerk gemacht hat, dann ist es super. Ganz einfach, weil der Film auch total subversiv ist. Aber dafür ist er ja gar nicht von Disney geholt worden. Aber ich glaube, da ist einfach ein Zufall passiert. Das, äh, Disney hatte vor, Guardians of the Galaxy zu drehen. Die hatten halt ihren großen Masterplan, wussten aber nicht so ganz, was sie damit machen sollten und haben sich halt gesagt, okay, wir holen uns einen Typen, der ein bisschen unkonventionell ist, was man ja zumindest äh, von ihm auch äh, behaupten kann, wenn man ihn so sieht. Äh, ja, und er hat halt äh, loslegen dürfen und hat dann wirklich spaßige, oder zwei wirklich spaßige Filme abgeliefert. Das muss man jetzt mal einfach zugestehen. Die sind aber jetzt mal weder Oscar-Favoriten oder bestechen durch eine besonders detaillierte Regie oder durch besonders detaillierte Drehbücher, sondern die funktionieren in sich einfach sehr gut. Das ist das, was er daraus gemacht hat. Und deswegen sage ich auch, er ist jetzt kein in Anführungsstrichen Verlust für das Marvel-Universum. Sprich, wenn die also Ta Taiki Waititi äh, bitten würden, einen Guardians of the Galaxy 3 zu drehen, der wird einen guten Guardians of the Galaxy 3 abliefern können, weil der fast genau den gleichen Humor hat, wie, wie in James Gunn und genauso schräg drauf ist, ja. Also,
1: Na, ich ich finde schon, dass halt, Regisse dass es ein paar Regisseure gab, die halt, den, die ganzen, das ganze MCU in eine gewisse Richtung gemacht haben. Zum Beispiel finde ich halt, dass das ganze, dieses ganze, das im Weltraum passiert ist, hat halt erst James Gunn, auch wenn es nicht der erste Film war, finde ich, Gut funktioniert rübergebracht. Genauso ist wie die Ernsthaftigkeit, die haben halt die Russo-Brüder Brüder erst hingebracht. Und du merkst schon, dass ich finde halt schon, dass im Prinzip, wenn man Captain America 2 und hier ähm, den ersten Guardians of the Galaxy irgendwie zusammenmischen würde, kriegst du halt Infinity War raus. Und da finde ich halt schon, dass die halt viel anders gemacht haben, wie zum Beispiel die, der Ant-Man Regisseur. Meiner Ansicht nach. Das ist da halt. Vielleicht ist es auch das dankbare Thema, einen Weltraumfilm zu machen, als ein Film über eine Ameisen, über ein Super, der sich auf eine Ameisengröße machen kann. Mag schon sein, ja, aber.
0: Also ein gefeierter Regisseur, zumindest aus äh, Marvel-Sicht und aus äh, Guardians-Sicht, schreibt jetzt erstmal ähm, einen DC-Film. Lustigerweise für eine ähnliche Ansammlung merkwürdiger Charaktere. Ähm, auch eine Gruppe an Menschen, die so unfreilich miteinander arbeiten Misfits. müssen, wollen. Misfits, genau. So, was zeichnet ihn denn jetzt aus, dass er Suicide Squad ähm, übernimmt? Also... Gehen wir erstmal vom Drehbuch raus und ich glaube, ja, wir können auch davon ausgehen, dass er dann auch die Regie übernimmt. Ich glaube, das ist, dieses Muster war bei ihm schon immer zu erkennen, dass er meistens seine Filme eben auch schreibt. Unter anderem Scooby-Doo. Der top ist. Was erwartet ihr jetzt von ihm? Wie gesagt, macht ihn mir doch mal schmackhaft. Warum ist jetzt James Gunn geil für Suicide Squad 2?
2: Die Gruppendynamik. Also was man von ihm erwarten kann, ist, dass er, wenn er das Drehbuch dazu abliefert und auch wenn er Regie führt, er wird auf jeden Fall eine funktionierende Gruppendynamik reinbringen. Und jetzt nicht so, wie wir das bei Suicide Squad 1 gesehen haben, wo wir zwar eine Gruppe auf der Leinwand gesehen haben, aber eigentlich hat das Gefühl hatten, äh, ja, die spielen alle für sich selber. So, Also das das kann man von ihm erwarten, dass er ihnen auch geschliffene Dialoge auf den Live schreibt, die dann wahrscheinlich auch äh, sehr witzig sein würde. Also ich gehe mal davon aus, dass der Suicide Squad 2 wird ja schon angedeutet, das soll ja ein Reboot sein. Also das soll ja auch nichts mehr mit der alten Truppe zu tun haben. Auch, auch nichts mehr mit dem alten Cast. Ist, ist, ist das so, wo wird das angedeutet?
0: Ich habe auch nur gehört, dass es eher eine Neuinterpretation, also eine Art von Reboot oder Neustart ist, aber von neuen Charakteren oder Ablöse von von irgendjemanden habe ich auch nichts gehört. Da wollen wir jetzt bitte nichts Falsches in die Welt setzen. Außer oh, so, du hast was an der Hand.
2: Nee, dann, dann habe ich das falsch verstanden, aber, aber ich gehe mal davon aus, dass es einfach halt äh, mehr halt eine, eine, eine wahrscheinlich durchgeknallte Komödie sein wird, äh, die man ja auch eigentlich äh, schon beim ersten Teil so ein bisschen erwartet hat. Aber die ja dann nicht abgeliefert wurde oder nur halb gar abgeliefert wurde. Ich denke mal, Gruppendynamik, äh, Gruppendynamik kann er gut schreiben und kann er auch gut inszenieren. Ja, er braucht natürlich trotzdem eine gute Story. Letztendlich, ich glaube, es ist ein geeigneter und guter Mann für das Projekt. Jetzt muss man natürlich auch erstmal abwarten, wie bei allen geeigneten und guten Männern, die wir schon so oft äh, gehört haben, die irgendwelche Projekte übernehmen müssen, müssen wir jetzt mal abwarten, was er denn dann letztendlich abliefert. Äh, weil ich habe im, im Moment so immer so ein Problem, hier werden halt immer irgendwelche Regisseure in den Raum geschmissen, die als die Heilsbringer präsentiert werden, die machen jetzt alles richtig, das ist jetzt so wie Matt Reeves. Also den Druck, den Matt Reeves für The Batman hat, den möchte ich nicht haben. Den möchte ich wirklich nicht haben, weil ja Matt Reeves wird jetzt The Batman machen, der wird uns alle retten, das werden jetzt die Mega-Folge. Der Mann muss ja jetzt erstmal abliefern. So, und was passiert denn, wenn jetzt The Batman Teil 1 rauskommt? Und die Leute, die den Film nicht sehen wollen. Na, ja, das,
1: das Problem ist ja, was wir immer schon haben, wo, wo ja. wir, ja insbesondere hoffen, dass Warner dazugelernt hat, dass wenn jetzt ja. jemand wie James Gunn holen ja. und Matt Reeves. Das ihn machen lassen. Das Lass ihn machen lassen Lass ihn machen. Und nicht. Ich ja. meine, man kann ja über Sex Snyder und Justice League halten, was man will, aber der Film ist ja, den kannst du ja nicht mehr angucken. Ich habe den letzten auf, auf iTunes geguckt und das ist ja schre also wirklich, schre also, das, 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 das tut einem ja weh in der Seele. Und genauso, ich meine, Suicide Squad gibt's jetzt gerade auf Netflix. Und dann habe ich auch mal wieder reingeschaltet. Das kannst du ja nicht angucken. nee das ist ja, das ist ja, das ist, das ist ja man, man hält nicht länger als eine Viertelstunde durch. Das ist das Problem. Das ist dann was, was ist deine Gedanke auf so James Gunn? Kommt mit dir schmackhaft macht ihn Wahrscheinlich nicht. <lacht> du? <lacht> Nein, ich bin,
0: ich bin gespannt, was er daraus macht. Und ich glaube, dass er tatsächlich so mit seiner Guardians-Erfahrung da auch was äh, mit reinbringt in die Geschichte. Ähm, ich ich finde auch tatsächlich. Äh, dass er vielleicht sogar der Richtige ist, ja, so ein bisschen Dreck am Stecken, ähm, kann <lacht> anscheinend gute Dialoge für Gruppendynamik schreiben. Das ist ja irgendwie so ein bisschen das, was ich von den Suicide Squad auch erwarte und was mir eigentlich auch der erste Teil viel zu wenig geboten hat, ähm, auch was äh, den Witz und und die, äh, die das untereinander Agieren der Charaktere angeht, dass es das eigentlich viel zu schwach war. Das ist eigentlich die größte Enttäuschung für mich bei Suicide Squad eigentlich, dass man sich so viel von dieser Gruppendynamik ähm, sich erhofft hat und was einfach nicht bedient wurde. Und dass sogar eine eine, eine Harley Quinn dann in dem Moment für mich sogar ein bisschen argwöhnisch daherkommt. Von dem her da erhoffe ich mir tatsächlich was Runderes. Aber ich wollte auch das Thema Suicide Squad eigentlich abschließen, weil äh, wir auch mal ins TV-Business gucken können und zwar äh, Batwoman bekommt eine eigene Serie und davor kriegt sie noch einen Auftritt im Arrowverse und ähm, Ruby Rose wurde ja in der Rolle besetzt und ihr wisst ja ich bin sehr kritisch was Auftritte von Batman-Figuren in TV-Serien angeht einfach weil immer irgendwie das Geld fehlt, die Kostüme geil umzusetzen und es alles immer ein bisschen nach Cosplay aussieht und gerade wenn es um, um Gesichts- und Kopfmasken geht, dann scheitert eigentlich ähm, alles am Geld oder sagen wir mal an der, an der technischen Umsetzung von solchen Sachen. Ja, und wir haben jetzt ein ähm, schön gefotoshopptes Bild bekommen und im ersten Moment habe ich mir gedacht, ja, das sieht eigentlich gar nicht mal so verkehrt aus. Ähm, ja. Naja, jetzt so ein bisschen Zeit vergangen, ein bisschen länger drauf gestarrt und ja, ich bin auch schon bei Titans drauf reingefallen, ähm, dass eben Foto, <lacht> also Photoshop-Bilder äh, nicht so was mit der Re Realität aus äh, zu tun haben müssen, wenn man da mal Ausschnitte aus der Serie sieht und alles dann doch verstärkt noch Cosplay aussieht. Von dem her, ja, so 100% äh, gibt mir das jetzt nicht die Sicherheit, dass sie da was richtig gemacht haben, aber alles, sagen wir mal, bis auf Brusthöhe funktioniert gut, meiner Meinung nach. Nach unten hin verliert das Kostüm so ein bisschen an, an Details und damit auch so ein bisschen an ähm, Ja, soll man sagen, na, nach nach nach, nach Batman-Kostümfähigkeit, da wird es mehr zum Strampelanzug. Aber obenrum, also was die Maske angeht und wie das funktioniert, das gefällt mir eigentlich. Zumindest in dieser Photoshop-Variante sehr gut. Das äh, hat es bestimmt schon mal schlimmer gegeben. Aber muss man natürlich dann auch in der Serie sehen. Was ist euer
1: Eindruck von Ruby Rose als ähm, Batwoman? Ja, wie du schon meintest, bis zu den, sagen wir mal, bis zu den sekundären Geschlechtsorganen sieht es eigentlich recht cool aus, also bis, zu der, bis Brusthöhe. Ab 100 wird es halt so ein bisschen Yoga-Klasse, ne? Also so ein bisschen Yoga-Strampelkurs. Aber ja, das, es ist. Ich meine, ich finde, was ich, ich habe jetzt mal den Trailer zur neuen Flash, Staffel Flash geguckt und die machen sich schon mit den Kostüm, mit dem, was sie haben. Also das neue Flash-Kostüm finde ich sieht zum Beispiel ganz cool aus, weil es auch ein das Rot hat und ja, die, die, da habe ich, ich meine, ich habe, ich würde mehr drüber motzen, hätte ich nicht Titans gesehen. <lacht> also ich finde. Du meinst den Trailer? Ja oder auch generell alles dazu. <lacht> Gerd, was sagst du zum Kostüm?
2: Ja, bin ich mit euch beiden dabei, so die obere Hälfte sieht eigentlich, äh recht okay aus, wobei ich aber auch jetzt sagen muss, auch ich bin bei diesen ganzen CV-Serien, auf diese ganzen Photoshop-Images äh, äh, schon so oft reingefallen. Also auch die ersten Promo-Bilder damals von Superman und so weiter sahen besser aus, wie das, was man dann im Fernsehen gesehen hat. Ich habe jetzt hier natürlich die Hoffnung, dadurch, dass es da ins Arrowverse äh, äh, eingebunden wird, dass das Ganze nachts spielt, dass es alles äh, im Dunkeln ist, äh, da kann man ja immer gut kaschieren. Ich habe generell, kann ich mit der Figur halt nichts anfangen. Ich meine, ich freue mich. Ich finde die Schauspielerin-Klasse, Ruby Rose, die sehe ich sehr gerne. Also ich mag Max halt in der Serie äh, Orange is the New Black. Finde ich, es, äh, hat ihm mir richtig gut gefallen. Auch so einigen anderen Sachen. Aber ich kann mit dieser Figur Batwoman überhaupt nichts anfangen. Und äh, wie das zum ersten Mal bekannt gegeben worden ist, also ich musste selbst mal nachgucken und habe das nochmal für mich, ob ich jemals überhaupt einen Batwoman-Comic gelesen habe. Ne? Und habe dann festgestellt, äh, ja, so zwei, drei, wo es als Nebenfigur mal aufgetaucht ist. Ansonsten hat mich das also nie so großartig interessiert. Also hat wieder irgendwas so nach dem Motto, äh, ja, wir wollen Batman bringen, können aber Batman nicht bringen, also bringen wir jetzt jemand anders, ne, der aus aussieht wie Batman. Ich
1: kenne die auch nur aus dem Film, aus dem Animationsfilm von letztem Jahr Also ich habe hm. auch gar keinen Bezug zu der. Aber fairerweise muss man sagen, dass auch bei dem Justice League Film, der ein viel höheres Budget hat, sobald halt Batman im Tageslicht rumläuft, sieht halt auch nicht geil aus. Also da, 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 da hilft auch ein zehnmal teureres Kostüm nicht.
0: <lacht> ja, mir geht's genauso. Also ich habe auch keinen Bezug zu ihr. Es ist, ist halt jetzt mal so, dass die, dass das jetzt mal der Weg ist, irgendwie Batman da mit in dieses Universum mit reinzuziehen. Man sieht ja auch auf diesem Promo-Bild auch den Wayne Tower im Hintergrund und das Logo ist, glaube ich, auch das aus der. Dark Knight-Reihe oder auch das, was sie dann eben in, ähm, in Man of Steel ja auch mal kurz gezeigt hatten auf, äh, dieser, auf diesem Satelliten, war das Logo ja mal kurz zu sehen. Äh, und das Bad-Signal, was wir da ja sehen, ist ja nicht unbedingt seins, sondern das scheint ja das äh, zu sein, was sie auf ihrer Brust trägt. Auch interessant. Naja, mal gucken, äh, was daraus wird und ich glaube, wenn sie dann eben bei diesem Crossover-Event dann ähm, auch gut ankommt, dann wird auch die Serie, äh, glaube ich, dann auch noch ähm, fokussiert in Angriff genommen. Äh, apropos Serie, demnächst in den USA zu sehen, Titans, haben wir ja gerade eben schon gesagt, äh, die Serie rund um Robin, der eben auf den ersten promo eigentlich ganz schnieke aussah, dann gab es den ersten Trailer mit äh, Fuck Batman ähm, und ja, wir hatten uns jetzt letzte Mal schon drüber ausgelassen, dass uns das jetzt auf den ersten Blick nicht so gut gefallen hat, dass es nach einem Fanfilm aussah. Und unser Gerd, der hatte das Glück, ähm, eben schon die ersten drei Episoden zu sehen. Die gibt es ja auch demnächst dann bei äh, Netflix, äh, hier im, im Außer- US-Raum. So, Gerd, äh, ohne großartig zu spoilern. Was kannst du, was willst du schon zu der Serie
2: sagen? Also, erstmal die ersten Befürchtungen, die wir hatten, budgetmäßig, die haben sich leider bewahrheitet. Also man merkt an, dass diese Serie nicht den Produktionsaufwand hat, wie zum Beispiel die CV-Serien, was eigentlich schon sehr viel bedeutet, weil selbst CV hat, glaube ich, für die letzten Seasons äh, die Budgets gekürzt. Ähm, man munkelt, dass jede Episode nur um... Ungefähr die Hälfte einer CV-Serienfolge-Budget hat. Aber hin dafür. Die erste Episode war sehr, sehr wirr. Da war ich also erstmal, ähm, extrem verwirrt. Was, was kann ich dazu sagen? Es ist diesmal keine, keine Serie, die jetzt halt, äh, den Badass of the Week präsentiert, sondern die zwölf Folgen sind wohl, sollen wohl eine Storyline sein. Also es soll eine Geschichte erzählt werden, äh, es geht aber halt um Raven die halt ein dunkles Geheimnis überwindet und die Team Titans waren bis jetzt alle zu sehen, aber noch nicht als Team. Es geht also auch um dieses Teambuilding. Ja, also ich das
0: passiert alles schon in der ersten Folge?
2: Nein, du siehst die Figuren, aber die sind tatsächlich, also das kann ich auch ein bisschen spoilern, also wenn die Figuren eingeführt werden, halten die sich alle an unterschiedlichen Orten auf der Welt auf. <lacht> und man das springt halt am Anfang in der ersten Episode halt einfach ein bisschen hin und her zwischen Robin und den anderen Figuren. Und es ist halt da noch noch keine klare Storyline zu erkennen, weswegen ich auch alles also sagen muss, Leute, die erste Folge ist jetzt nicht repräsentativ, ab der zweiten Folge wird wird's besser und die fangen an, die Handlungsfäden zusammenzuführen. Ja, und was dann jedes Mal an allen Ecken und Kanten so durchblitzt, ist dieses Budget, wo du einfach merkst, ähm, ja, da fehlt jetzt das Geld. Also es gibt da auch, äh, es gibt Flashbacks, ne? also man sieht also auch wird auch seine Vorgeschichte erzählt. Das, das ist auch wieder so, so ein Handlungselement, das erinnert mich so ein bisschen an Arrow, die erste Staffel von Arrow, da, da ziehen sich ja auch immer diese ganze Zeit diese Flashbacks äh, durch, durch, durch die Seasons, äh, wie er zu Arrow geworden ist und hier sind halt ähnliche Flashbacks und da sieht man halt zum Beispiel eine Aufnahme von Wayne Manor, das sieht so nach Photoshop aus. Das ist also es ist, ist wirklich grausam, wenn wenn man diese Aufnahme sieht, wo ich dann einfach denke, um Gottes Willen, konnten die nicht einfach eine eine echte Villa irgendwo filmen, die so ein bisschen da was aussah. Gibt's
0: positive Aspekte, jetzt mal abseits jeglicher ähm, Special Effects und und Geldgeschichten, also inhaltlich, äh, hat dir da was gut gefallen?
2: Es hat mir gut gefallen, dass sie wir halt wirklich nicht diesen Zivilweg äh, gehen nach dem Motto, wir machen jetzt hier äh, den Bösewicht auf der Woche und haben dann eine lose Rahmenhandlung sondern man macht es wie bei Black Lightning. Das ist ja die erste DC-Serie, die dann auf Netflix ausgestrahlt worden ist, die auch schon für Erwachsene gedacht war. Äh, man hat also, man macht eine Serie, die wirklich eine Story hat. Das heißt, um die Story zu verstehen, muss man auch alle Folgen geschaut haben und das hat man hat halt nicht äh, dieses klassische Episodenende nach dem Motto, äh, jede Episode hört mit so einem quasi Happy End auf oder äh, mit einem abgeschlossenen Ende, sondern man sitzt nach der ersten Episode ziemlich ratlos da und muss das Ganze erstmal mal sortieren. Bei der zweiten und dritten sitzt man dann da und kann das Ganze ein bisschen aufdröseln Und ich muss dann auch zugeben, die Story hat schon einen gewissen Aspekt. Also ich werde das auf, mir auf jeden Fall noch weiter anschauen. Also das ist nicht uninteressant, was sie da mit Raven machen und wie sie dann Robin begegnet. Das sieht man alles schon. Das ist schon nicht uninteressant. Da könnte was draus werden. Also wenn sie das jetzt auch so durchziehen, dann ist das zumindestens... Storymäßig könnte das guilty, äh, guilty pleasure werden. Also, dass man sagt, okay, das ist, ist hat, bekommt einen runden Abschluss, äh, kann man genießen. So ähnlich haben wir es ja auch bei Black Lightning gemacht. Die, 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 erste Storyline hat halt einen schönen Abschluss. Gleichzeitig wurde natürlich die zweite Staffel auch irgendwie angeteasert. Aber das ist zum Beispiel etwas, was mich, was ich gut finde an, an der Serie. Die Schauspiele sind gut, sind eigentlich sehr gut gecastet. Also muss ich auch sagen. Also die bringen das schon rüber. Und der Rest muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen. Ich muss, müssen wir müssen erstmal die restlichen neun Episoden abwarten. Also ich habe im Moment so, bin ich vorsichtig optimistisch gestimmt, dass die halt, wenn die Story so spannend bleibt. Also dass das dann nicht irgendwie sich als, 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 als hohles Gelaber herausstellt, äh, äh, dass das ganz, ganz ordentlich werden könnte, und in der Hoffnung, dass in der Hoffnung, dass dann, wenn es so wirklich ordentlich endet, dass die jetzt schon bestellte zweite Staffel mehr Geld bekommt, um dann auch dem Ganzen gerecht zu werden, was sie da eigentlich präsentieren wollen. Ne?
0: Mich hat jetzt noch interessiert, Gerd, der der Kostümanteil. Also ähm, sind die Charakter ständig außerhalb vom Kostüm zu sehen? Jetzt von den drei Folgen, die du gesehen hast, wie viel findet dann tatsächlich, sage ich jetzt mal, Comic Action statt, also Superhelden Action?
2: Also in der ersten Episode äh, ist es mehr oder weniger, haben fast alle schon die Superhelden-Action gesehen im Trailer.
1: <lacht> Außer Robin hat ja auch keinen Kostüm, oder?
2: Eben, das ist äh, 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 Starfire- äh hat das Problem, also das weiß ich auch noch nicht, so, kann ich noch nicht so ganz genau einordnen, die sieht halt leider aus, das muss ich wirklich so sagen, das ist nicht abwendig, meine, die sieht aus wie eine Las Vegas Straßenprostituierte. Also die Klamotten, die sie da angefummelt haben, die gehen mal gar nicht hier. Ne? Beast Boy, der ist nicht so häufig zu sehen, der hat halt hier so, so, so eine Trainingsjacke an und so weiter. Der einzige, so also das Full-Kostüm, was man sieht, ist halt von Robin, das ist halt... Äh, in den Sequenzen, wo man es zu sehen hat, also die versuchen ein bisschen Daredevil zu imitieren von den Kampfsequenzen, aber die haben wohl nicht so einen guten Kampfchoreograf und auch nicht so gute Stuntleute. Sprich, bei Daredevil, der damit punktet, dass er teilweise minutenlange Sequenzen zeigt, wo sich Charlie Cox durch die Gegner prügelt, das wird hier durch ein permanentes Schnittgewitter unterbrochen. Ne? Das ist also, äh, man merkt, dass es das alles sehr stark zusammengeschnitten ist, äh, um auf den Punkt zu bringen.
0: Als Batman-Fan oder als Robin-Fan oder als, sagen wir mal, Gotham-Universums-Fan, ähm, wie weit wird man da bedient? Wird man da jetzt eher enttäuscht oder kriegt man schon so seine Portion, wo man sagt, ja, das so hätte ich es mir vorgestellt? Also es ist 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 Robin jetzt in dem Fall eine Nebenfigur, die nur dafür da ist, damit ein berühmter Name da ist? Oder spielt sie auch tatsächlich eine, eine tragende er Rolle? Er
2: spielt schon eine tragende Rolle. Ähm, äh, interessant ist, dass... Äh wo ich halt wirklich gespannt auf bin, ob sie wirklich tatsächlich so also auflösen. Es wird halt angedeutet, dass er sich halt mit Batman verkracht hat. Dann ist er halt ein Jahr untergetaucht. Also man hat ihn nicht... Äh, hat ihn nicht mehr gesehen und äh, nach einem Jahr äh, taucht er dann Detroit auf. Das ist etwas, wo ich mich jetzt allerdings auch frage, warum Detroitisch hat halt gedacht, das wäre Blüthaven oder so weiter gewesen. Also Blüthaven ist ja das Detroit in den im, im DC-Universum, ne? aber das ist jetzt tatsächlich das real existierende Detroit. Ne? Und er ist da halt als jetzt, als als Polizist tätig äh, äh, und es wird halt, halt einfach angeteast, dass er sich mit Batman verkracht hat. Inwiefern das jetzt... Äh, was das genau ist, hat man dann natürlich. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich so gegen Ende der Serie aufgelöst. Es gibt da schon Gerüchte, die zu lesen waren auf Comic Book News. Da will ich, weiß ich nicht, ob ich jetzt sagen soll oder nicht. Also man, also aber also, wenn es in diese Richtung geht, dann werden sich wohl viele Leute fragen: Haben die eigentlich eine der Waffel? <lacht> Und ich bin halt wirklich ge gespannt, ob man auch wirklich Batman zu sehen bekommt. Na, also, äh, äh, weil das Interessante ist, man sieht also den kleinen Robin und man sieht also auch schon Bruce Wayne und Alfred, aber man sieht sie halt nicht richtig. Ne? <lacht> Na, aber wie gesagt, das ist also Robin ist definitiv die Hauptfigur. Äh, äh, er und Raven sind die Schlüsselelemente und die, das Ganze läuft darauf hinaus und das, das ist jetzt nach drei Personen ganz klar. Äh, ich vermute mal, das wird dann wahrscheinlich die Mid-Season sein, also so Folge sechs oder sieben. Der kommen die in einem Punkt und dann bilden sie halt das Team. Um halt dieses diese große Story, die Ra die Raven umgibt, dann aufzulösen.
0: Animated-Filme. Also tatsächlich die ganzen letzten Veröffentlichungen habe ich nicht gesehen. Ich möchte jetzt auch nicht jede einzeln besprechen. Ich hätte vielleicht gern von euch äh, vielleicht mal eine ganz kurze Meh oder hey Meinung zu äh, Batman Ninja. Meh. Yeah. Ich fand's
1: cool. Also, der Animationsstil fand ich cool. Ich fand, ich fand, das was, das ist einfach so verrückt und absurd. Das ist Elseworld für mich, ja. Hier, nicht irgendwie ein Heath Ratchet Joker, der immer in die 80er Jahre steckt und sagt, oh, guck mal, was passiert, sondern es war wirklich Elseworld. Und vor allem war trotzdem noch verknüpft, dass es irgendwie noch funktioniert hat. Und ich fand den Zeichen, den wechselnden Zeichentrickstil fand ich schon cool, muss ich schon sagen. Also, ich könnte mir da nicht zwölf Filme von angucken, aber der eine Film, der war schon cool. So, nächstes. Gerd, ich weiß, es ist
0: schwierig, ganz schwer, aber was hat dir an Batman Ninja nicht gefallen? Alles,
2: was Rico jetzt als positiv bewertet hat, äh, habe ich genau umgekehrt gesehen. <lacht> ich fand den Wechsel in <lacht> den Zeichenstil Stil nervig. Ich fand den Sound nervig. Ich fand eigentlich alles nervig an dem Film. Mehr will ich dazu nicht sagen. Also mir hat das überhaupt nicht gefallen.
0: Gotham bei Gaslight. Gerd fängt an.
2: Ah ist leider eher mehr. Das Problem ist mal wieder einmal die billigen Animationen, das zweite ist, wir nehmen einen 48-Seiten-Comic, was man halt in 45 Minuten erzählen kann und bläst das auf 75 Minuten auf und dann ändert man einfach mal die komplette Geschichte, inklusive den Hauptbösewicht, um den es eigentlich geht, der dann ganz anderer ist. Das ist so doof und es ist so billig animiert, teilweise ist das, das ist grausam.
1: Nächster Film. Was sagt denn der Rico zu Teen Titans Go? Ah, da war ich im Kino mit Patrick. Ja, der war schon... Der, Ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen die, die Zielgruppe bei dem Film gesucht. Ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht mal an die Story so ganz erinnern. Aber doch, die Story war, dass die Teen Titans eifersüchtig waren, dass alle ihre großen Helden einen Kinofilm bekommen, aber sie halt nicht. Genau, das ist so die Hauptstory, das Hauptstory-Gerüst und wie sie es schaffen, ihren eigenen Kinofilm zu bekommen. Und im Endeffekt war das so ein bisschen... Der Lego Batman Movie von der Idee, bloß nicht so witzig. Also da bin ich, es war halt so okay, es waren ein paar Witze, die gezündet haben, ein paar Witze, die nicht so gezündet haben. Aber Patrick und ich haben dann irgendwie so, auch so drin und dachte, wir ja, haben, hm. ich meine, das fängt ja dann so an, das sind ja halt dann am Anfang, sind sie halt auf Premiere und werden halt kommende Filme so quasi angeteased. Und dann kommt halt alles, wirklich. Da kriegt sogar Batman's Gürtel, kriegt Film. Nur nicht die Teen Titans. Und das ist so die, das ist so die Prämisse <lacht> vom Film. Es ist wirklich so. <lacht> Utility Belt, the movie. Irgendwie <lacht> so, Alfred, the movie. Und immer wieder so angeteasert. Und ja, auf wen kann sich Batman immer verlassen bei seinen Abenteuern? Und Robin freut sich schon richtig, hat schon so Tränen in den Augen. Und dann kommt so, Utility Belt, the movie. Und ja, also, ich habe halt ehrlich gesagt, das klingt jetzt auch tatsächlich witziger als es ist, weil das ist halt so der ganze Joke des Films. Ich habe halt und dann auch immer so diese Verweise auf irgendwelche Marvel-Filme und sowas noch. Ich fand halt schon so ein bisschen. Ich hab, ich gucke halt auf die Ghost-Serie nicht so. Und auch da habe ich mich schon immer gefragt, wer die Zielgruppe ist, weil teilweise sind die Witze schon echt erwachsen. Aber so generell der Film war eher so, ja, also dafür, dass ich dafür vier Stunden nach Köln gefahren bin, um Patrick den Film zu gucken, hätte ich mir auch sparen können, sagen wir es mal so.
0: Suicide Squad, Hell to Pay. Habe ich nicht gesehen. Ich leider auch oh, nicht. Genau nicht? Auch nicht. Okay. Ich glaube, dann bleibt eigentlich nur noch, um, The Death of Superman. 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 Der <lacht> Lispelman. Darf
1: ich einen Satz sagen? Dann darf Gerd was dazu sagen. Ja. Einsatz noch. Komplett noch einer. Das ist das, was Justice League und Batman wie Superman hätten sein können. Falls sich jetzt jemand fragt, was hat das Ganze mit Batman zu tun? Der spielt dann nämlich auch mit. Genau, die komplett Justice League spielt mit dem Film. Ja. Und das ist genau das, was Justice League und Batman v hätten sein können in einem 90-Minuten-Film. Alles besser gemacht. Cool.
2: Oder, ja, Das klingt gut. Ja, nee, auf jeden Fall. Also ich war ja nach dem ersten Trailer ein bisschen skeptisch, weil es halt dieser New 52 Superman war. Da bin ich halt nicht ganz so der große Fan von. Hab mir dann den Film halt geholt und muss aber jetzt sagen, äh, das ist für mich nach Dark Knight Returns der beste Animated-Film, den DC bis jetzt rausgebracht hat. Also. Wow. Safe, definitiv. Weil er einfach, äh, er nimmt diese Story, diese Comic-Vorlage, er ändert da auch gar nicht so viel. Er transportiert das in dieses New 52-Universum, dass es passt. Und vor allen Dingen, er schafft es, die ganzen Figuren, Charakterentwicklungen zu zeigen, die vernünftig einzuführen. Äh, das ist also auch nicht jetzt äh, 80 Minuten lang Rumklopperei, sondern... Der Film setzt seine Action sehr, sehr dosiert ein, wenn sie dann kommt. Und dann ist auch der Soundtrack so gut. Das Ganze ist wirklich hochdramatisch bis zum Schluss. Also ich muss dann erst dann. Die haben bei dem Film haben sie alles richtig gemacht. Die Animationen sind zwar auch nicht immer auf Höhe der Zeit, sind allerdings besser wie bei Gossip bei Gaslight. Aber auch hier gibt es auch teilweise aber zum paar Ausfälle, aber vom Gesamtwerk, äh, wie gesagt, für mich der beste Animated-Film seit *Dark Knight Returns. Ganz einfach, weil er die Essenz rüberbringt und hat Rico schon vollkommen recht. Das hätte Justice League und BVS sein können, wenn man es vernünftig gemacht hätte. Das ist, äh, da schlägt auch das Fanherz wieder hoch. Und wenn er dann wirklich zum Schluss der, der Tod kommt von Superman, ne? also wenn er dann stirbt, dann ist das auch wirklich ein hochemotionaler Moment.
0: Also gibt's einen Cliffhanger letztendlich oder kann man den Film für sich so geschlossen betrachten?
2: Man, man kann ihn äh, geschlossen betrachten. Es wird auf jeden Fall zum Schluss angedeutet, dass da was passiert. Ne? Und äh, äh, wie das bei den das muss man ja mal äh, zumindest auch wieder positiv äh, lassen. Äh, die Animated Movies haben zwar nicht viel Bonusmaterial, aber immer interessantes Bonusmaterial. Es wird dann also auch schon quasi kleines Making-of zum zweiten Teil äh, gezeigt, was mich dann auch schon hat ruhig werden lassen, weil alle Figuren auch drin vorkommen, die man aus der Comic-Vorlage kennt und man auch da jetzt schon erkennen kann, dass man also wirklich die Essenz des Comics nimmt und halt einfach äh, in die Gegenwart, also in, in dieses Universum transportiert hier, ne, um halt diesen Impact zu bekommen, den man für diese Story braucht. Deswegen also freue ich mich auch, wenn die kommt. Äh, äh, ich denke mal, wenn die das so weitermachen, wird das so ein runder Abschluss und dann kann man sich zumindest als DC-Fan, als Comic-Fan oder als Superman-Fan über Jahre hinweg immer noch mal mit diesem Film beschäftigen. Ganz einfach, weil hier haben sie es mal richtig gemacht. Gott sei Dank.
0: Schauer. Ja, cool. Um, ja, beschäftigen. Äh, gute Sache. Ähm, wird ja auch demnächst mit der Animated Series der Fall sein, weil die kommt ja dann in der schon angekündigten Blu-ray-Box raus. Ne? Da gibt es dann ja, so, so einiges an Material zu beurteilen Und wir haben auch schon drüber gesprochen und waren auch ein bisschen traurig drüber, dass es natürlich in Deutschland auch nicht der Fall sein wird, dass sie hier veröffentlicht wird. Was mitunter daran liegt, wie wir das letzte Mal schon erläutert haben, dass da ja immer noch so ein bisschen mit den Synchrorechten anscheinend irgendwie, ja nicht alles so ganz klar und äh, sauber läuft, dass das irgendwie auf einem festen Medium veröffentlicht werden kann. Ein bisschen verwirrend ist dann allerdings dann doch, dass man, wenn man sich die Rückseite der britischen Fassung anguckt, ähm, dann äh, taucht da auf einmal auch eine deutsche Tonspur auf, die erstmal für Verwirrung sorgt. Also ähm, aber eben auch für Hoffnung, dass wir über Umwege dann vielleicht doch noch auf... Äh, auf die deutsche Version der Animated Series remastered auf Blu-ray HD. Komm, Gerd, was ist da los?
2: Das ist jetzt erstmal gar nicht so ungewöhnlich, wie sich das jetzt, wie du das jetzt dargestellt hast. Also, gesagt,
0: ja. Was ist denn da bitte nicht ungewöhnlich? Wir warten seit Jahrhunderten. Ja, weil es ist, weil ich Blu-ray
2: Weil rechte ja, verschieden kann. Erstmal ist grundsätzlich, ist es normalerweise so, wenn ein Film in Deutschland synchronisiert wird, die, der Lizenzinhaber des Films ne, hat meistens lässt er sich vertraglich zusichern, dass er diese deutsche Synchro erhält ne, äh, zur Eigenverwendung. Ähm so, das ist aber in den, in den 90er Jahren so gewesen. In den 90er Jahren hat, hat sich kaum eine Gedanken gemacht, wie die Zukunft mal aussieht, äh, äh, dass oft solche Synchro-Rechte äh, dann nur weitergegeben wurden nach dem Motto, dass man Ausstrahlungsrechte hat. Und nicht das Recht darauf, die auf dem physikalischen Medium zu veröffentlichen. So, aber das Eigentümer der Synchro kann trotzdem Warner sein. Sie dürfen halt nur nicht auf dem physikalischen Medium veröffentlichen, weil sie halt für Deutschland nur Ausstrahlungsrechte haben. Aber, da diese Veröffentlichung ja aus dem Ausland kommt, können sie sie da drauf machen, wenn dieser Titel offiziell in Deutschland nicht verkauft wird. Und das wird er ja nicht. Man kann ihn sich über Amazon Großbritannien bestellen. Aber man kann ihn nicht in Deutschland offiziell kaufen, er wird die ja auch nicht in den Läden stehen, sondern man importiert ihn sich quasi. Und damit wird Warner keinen Rechtsbruch begehen und wäre erstmal fein raus. Das Zweite, was jetzt auch passieren kann, und das hat es leider schon öfters gegeben, das ist ein Platzhalter bei Amazon, ein Vorabdruck. Wir wissen auch nicht, ob die Tonspur endgültig drauf ist. Ja, Also, das habe ich, äh, hab ich schon mal öfters auf Auslandsveröffentlichungen gelesen. Da stand deutscher Ton drauf. Er war dann nachher dann doch nicht drauf, äh, weil dann irgendwann rausgekommen ist, geht alles gar nicht. Ja. Und das Dritte, da müssen wir natürlich dann auch abwarten ist die Qualität und ob es wirklich synchron ist. Weil auch das habe ich schon erlebt, dass deutscher Ton auf Auslandsveröffentlichungen drauf gemacht worden ist. Und weil die Studios, die diese Veröffentlichungen bearbeitet haben, halt der deutschen Sprache nicht mächtig waren, dass der Ton halt dann nicht so ganz synchron lief. Gibt da so ein aktuelles Beispiel, Flucht aus Absalom äh, auf Blu-ray, äh, ist in Australien erschienen. Die haben dann auch die deutsche Tonspur draufgepackt ne, und die läuft fünf Sekunden asynchron.
1: Habt ihr bestellt? Hi. Ja. Ich habe die US-Version bestellt, ist es da auch dabei eigentlich? Ich
2: weiß es nicht, ich vermute <lacht> mal fast, also ich gehe immer noch davon aus, dass Warner eine Weltdisk produziert, also äh, ich glaube nicht, dass sie sich die Mühe machen, also äh, mehrere Authorings in Auftrag zu geben, das heißt, wenn der deutsche Ton drauf sein sollte, vermute ich auch ganz stark, dass das auf der US-Box ist, ich habe jetzt allerdings meine US-Box -US tatsächlich gecancelt und halt mir die britische bestellt. und ich habe das auch, das wiederhole ich jetzt auch nochmal hier, an alle interessierten Fans im Forum Wartet ab, bis einer von uns Deppen das Ding hat und euch bestätigen kann, dass der deutsche Ton drauf ist.
0: Ja, das ist ja schon bald soweit. Ich meine, am 29. Oktober kommt das Ding zumindest in den UK raus ja. und man kann dann davon ausgehen, dass dann eventuell drei Tage später das Ding dann eben schon hier ist und dann wird es natürlich dann sofort in den Player geworfen und äh, überprüft und wenn es nicht sogar schon jemand vorher erfahren hat, weil das ist ja auch öfters mal der Fall. <lacht>
2: Ich, ich bin sehr gespannt. Also vor allen Dingen, wie gesagt, weil äh, gerade die äh, Veröffentlichungen von dem ersten Material, wie das jetzt aussieht, das sah ja schon fantastisch aus. Was man da nochmal jetzt rausgeholt hat, äh, na, das ist wirklich Ultra hier. Da. Und äh, das ist eine tolle Serie und ich meine, selbst wenn sich nachher rausstellen sollte, dass der deutsche Ton nicht draußen sollte, bin ich natürlich trotzdem froh, das Ding dann in HD zu haben. Ne? Das ist einfach.
1: Das ist halt die Frage. Ich würde es halt wahrscheinlich eher auf Englisch gucken, weil ich halt nie auf Englisch geguckt habe und halt Mark Hamill und ihr Kevin Conroy halt, sind halt schon Argumente, das halt wirklich mal auf Englisch auch mal noch mal zu durchzugucken oder zumindest halt so ein paar Episoden mal anzugucken. Ne?
2: Sie haben tolle Stimmen und bei mir ist es aber ganz einfach so: Ich bin einfach, ich kenne diese Serie mit dieser deutschen Synchro. Ich finde die deutsche Synchro klasse bei dieser Serie. Das ist auch so ein bisschen Nostalgie, die ja einfach mitschwingt. Und ich würde mich natürlich dann sehr über den deutschen Ton auch freuen, einfach weil wie das so ist mit Nostal no nostalgischen Erinnerungen, ne? die werden kommen dann erst wieder hoch, wenn es auch wirklich genauso ist, wie man es damals gesehen hat. Ne?
0: Nostalgische Erinnerungen, oh, was für ein perfektes Stichwort, vielen Dank dafür. <lacht> Gehen wir mal rüber zu den Spielzeuggeschichten, die ähm, New York Comic Con ähm, <lacht> Also, ich
1: verabschiede mich dann hier.
0: Ich bin schon <lacht> Ja, ich weiß, das ist ein Thema, was nur mich
1: selber betrifft.
0: Das ist klar. Ich bin der einzige He-Man-Sammler hier gewesen und ich finde es halt einfach geil, was Funko hier rausgebracht hat und äh, das auch noch zusammen mal äh, für den Spitzenpreis. Ähm, und so gibt es dann eben die DC Primal Age spielzeugfiguren demnächst von Funko. Äh, und das nicht nur einfach mal so ähm, als hier ein ein oder zwei Figuren und das war's dann, sondern nee, da kommen verschiedene Figuren nach einander raus, mit Fahrzeugen beziehungsweise mit Reittieren und es gibt sogar noch die obligatorische Burg dazu. Alles das, was wir Kinder der 80er Jahre auch so von Action-Spielzeug erwartet haben, natürlich hauptsächlich inspiriert von Masters of the Universe, diesen kleinen äh, 12 bis 14 Zentimeter hohen Figuren, äh, die da so breitbeinig dastehen und so ein bisschen, äh, ja, so nach Schwarzenegger, ähm Conan-mäßig eben dastehen und ähm, in diesem Stil bringt eben Funko ähm, Actionfiguren raus und ich 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 selber finde es super geil. Klar, die Dinger sehen nicht hundertprozentig aus, als wären sie jetzt aus dieser he reihe aber ich finde die Idee alleine schon großartig und 11 Euro für äh, eine dieser Figuren, selbst die Burg mit 60 Euro an und für sich geschenkt. Ich werde es <lacht> allerdings erstmal bei Batman und dem Joker, diesen Hyänen-Joker, auch belassen, aber ich finde diese Idee halt einfach cool. Ähm, auch dieses dieses barbarische zu verbinden mit äh, mit eben einem modernen Superhelden. Damals hat man eben das Barbarische mit Technologie und Science Fiction verbunden und daraus dann so eine Art ähm, ja Science Fiction ähm, äh, Science Fiction Herr der Ringe Kombi dann entwickelt mit Masters of the Universe zumindest dieses Potenzial hätte es gehabt und äh, ja finde es geil. Also für mich äh, der äh, riesen He-Man Fan ist ist das einfach Pflichtkauf,
1: dass du dir selbst vormachst, dass du dir nicht die Burg kaufst, sondern den Rest auch, finde ich geil. Ja, Leuten. das wollte
2: ich gerade <lacht> auch sagen, wenn das hier also, offen zugibt, dass er eigentlich lügt, weil der Zeug steht so so nach alles in seinem Batcave. <lacht>
1: Ja, <lacht> Nein, also muss ich schon
0: sagen. Na, der Batcave, ehrlich gesagt, er gefällt mir nicht so. Aber die äh,
1: Figuren, muss ich ja, sagen, aber da geht's, doch. Es geht ja nicht immer so. nur ums Gefallen. Es geht auch nicht nur ja,
0: Ort. ihr wisst ja, wenn man jetzt dann demnächst Papa wird und sowas, da muss man die Sache auch ein bisschen beieinander
1: halten. <lacht> ja, okay dann, <lacht> ich finde es auch cool, aber ich kann halt ja damit nichts anfangen, muss ich schon zugeben. Ja, also,
2: tja, sie sehen witzig aus, ich würde sie, mir nicht, würde sie mir nicht holen und sie sehen auch sehr detailliert aus. Und für den Preis ist natürlich auch schon mal, das ist ja schon fast äh, das größte Wunder dabei, dass mal so, so, solch, solche Figuren halt äh, für so einen kleinen Preis angeboten werden.
0: Damit man da mal ein bisschen Verhältnis hat, also he figuren gibt es auch weiterhin und auch die wenden sich so gerade ein bisschen an die Nostalgiker. ja Der Super Seven bringt diese Figuren raus. Äh, Figuren, die teilweise damals nicht produziert wurden, werden halt jetzt für die Fans neu produziert. Und da sprechen wir von Preisen von ähm, ja so um die 30 Euro, 25 bis 30 Euro. Und äh, Funko bringt halt dann eben die Dinge mal eben für, wie gesagt, 11 Euro raus. Das ist schon ein Unterschied. Und das ist aber auch wahrscheinlich, weil es größer angelegt ist, massen-, also eine größere Produktionsmenge wahrscheinlich auch dahinter steht. Äh, und das trotz, und das muss man dazu sagen, trotz DC-Lizenz. Die he man lizenz wird bestimmt nicht so viel verschlingen wie jetzt zum Beispiel hier von Batman und Joker, Wonder Woman und Superman, der noch kommen soll, Aquaman, Green Lantern, Scarecrow, Mr. Freeze. Ach, das ist cool. ist cool. Also cool. mein Ding ist es.
2: Es gab auch noch kein Bild von Superman, ja.
1: Nur Konzeptzeichnungen hat man bislang gesehen. Genau. Im Trailer halt. Ne? Aber es ja. kann auch alles was schon am Amazon kommt, sieht man ja schon alle. Das ist schon interessant, muss ich schon sagen, aber ich finde tatsächlich, dass sich das Aquaman am coolsten aussieht.
0: Mein nostalgiger Herz, äh,
1: ja, das, das leuchtet da auf in dem Moment.
0: Wie gesagt, will ich euch gar nicht mit meiner Kindheit langweilen. Das ist schon. Hm. Ich <lacht> das ist schon in Ordnung. Ist schon in Ordnung. Sagt mir mal lieber, was ihr euch zuletzt äh, zugelegt habt. Picks, will ich mal sagen. Picks, was habt ihr für Picks? Ich
2: hatte mir von Panini äh, die Superman-Anthologie bestellt. Dieses riesen Comic-Buch. Äh, da gab es ja auch schon die Batman-Anthologie. Äh, und jetzt die Superman-Anthologie, die ich auch jedem empfehlen kann, der mal so ein bisschen einfach durch die Jahrzehnte hinweg lesen will. Da ist also von Action Comics Nummer 1 bis in die Gegenwart, also zum Rebirth, sind ausgewählte Storys drin mit sehr vielen schönen Hintergrundinformationen, äh, sehr schönes Hardcover, hat mir sehr gut gefallen.
1: Cool. Ich kaufe mir doch nichts, das ist ja doch. Ich habe mir das letzte Mal gekauft, aber die Animated Series. In dem US Store. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe meinem, meinem Hund so ein Dings gekauft zum. So, 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 eine Batman-Plüschfigur, dass er kaputt reißen kann. Die es speziell für Hunde zum kaputt reißen. Das ja, so ist ein, also ein batman stofftier halt keine Ahnung, oder? Aber für Hunde gedacht oder missbraucht? Ich, ich missbrauch mein Spielzeug gemacht. Nee, es war wirklich nur für Dings. Und ich habe mir überlegt, weil ich ja Halloween, weil wir Halloween mal recht groß feiern, ob ich mir vielleicht dieses Batman-Hundekostüm kaufen soll für ihn. Das finde ich schon witzig. Für einen Hund, nicht für dich. Für uns beide. <lacht> das gibt's, aber Ruby macht ja meistens nicht so geiles Zeug, ne? Das stimmt.
0: Ja, also zumindest nicht ohne, dass man noch selber Hand anlegen müsste, damit es gut aussieht. Ja.
2: Wer freut sich denn auf, 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 auf das Black Label von DC? Wer hat schon Sachen gelesen, ja? Gibt es denn schon was zu lesen davon? Äh, ich glaube, der dunkle Prinz ist auch da auch schon aus der Reihe, ne? Quasi. Äh, oder, ah, stimmt. Ja. Ich hab's da.
0: Ich hab den dunklen Prinz auch schon, also in, in kompletter davon da Einheit ihr mir ja damals zum Geburtstag geschenkt und den zweiten Teil habe ich mir dann natürlich besorgen müssen. Ja. Riesiges Geschenk hier schaffen, wenn man sich dann noch den zweiten Teil dann dafür besorgen muss. Habe allerdings beides noch nicht gelesen. <lacht>
2: das ist der, Bernd, der haut hier wieder einen Reihe raus. Ja, nach dem
0: Kritik muss auch erlaubt sein. Meine hier. anderen
2: Podcast-Freunde schenken mir mal zwei Comics. <lacht> ja, äh <lacht> <lacht> mhm.
1: Mhm. Stimmt.
0: Ja, aber... Äh, ja, das, ich ich habe noch nicht gelesen wie so vieles, was ich mir in letzter Zeit besorgt habe. Also ich habe mir viele Crossover besorgt, das neue ähm, Batman und Turtles Crossover zum Beispiel. Noch nicht gelesen, das ist dann eben der Bat der Animated Batman mit den Animated Turtles. Im Crossover dann äh, Looney Tunes und DC Universum, wo ich mir erst gedacht habe, was für ein Kack kann denn da bitte dabei rumkommen. Aber ich habe mir so die ersten paar Seiten angeguckt und habe mir gedacht, wow, das sieht mir aber hier nach uh, serious stuff aus. Also ähm, ich habe es noch nicht gelesen. Genauso wie die neuesten Injustice-Comics ähm, oder auch dieses Injustice-Prequel, äh, was es eben mit dem Joker und Harlequin gibt. Alles hier noch nicht gelesen. Ich habe mir sogar noch ein paar Carlsen-Geschichten von damals ähm, zukommen lassen oder vom aus dem norbert verlag dann eben auch. Ich habe mir nochmal das Batman-1989er Filmcomic bei eBay äh, geschnappt, nachdem ja meins komplett zerfleddert ist. Ähm, Batman der Kult habe ich mir noch äh, komplett geholt und äh, Batman Year Two... Alles noch nicht gelesen, wie gesagt, ich weiß auch nicht, wann ich das überhaupt lesen soll. Ich weiß wie, wie viele Sachen habt ihr zu Hause rumstehen, die ihr noch gar nicht gelesen habt?
1: Ich habe halt allein von der DC Collection habe ich noch 100 Ausgaben nicht
2: gelesen. Geht bei mir, ist, ist aber ähnlich. Ich habe ja so, jetzt nicht von den DC-Sachen äh, äh, jetzt nicht so viele, ähm, ja, aber jetzt zum Beispiel auch diese Anthologie, die habe ich mir geholt eigentlich kenne ich ja alles schon aber ich fand es halt einfach geil ne? die wird wahrscheinlich so so ungelesen im Regal stehen bleiben ne? aber äh, das wollte ich dann als Superman Fan halt einfach haben ähm, aber ich glaube ich habe auch noch einige sind Comics ich hatte das, das letzte das erste Turtles Crossover hatte ich auch noch gelesen das war sehr gut dann habe ich von Paul Dini, das hattest du mal empfohlen letztes Jahr, das mhm. Comic äh,
0: äh yeah, Dark Knight Ja
2: genau, das habe ich auch noch nicht gelesen das, das liegt hier auch noch im, im Regal äh, das wollte ich auch da sagtest du, das wäre sehr, ja sehr gut hier ne? Ja ja, ja. Es ist Aber das ist, 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 ist normal, dass man viele Sachen, also irgendwann äh, einfach äh, die kommen an, dann legt man sie sich hin zum Lesen und dann kommt man nicht dazu und dann sortiert man sie ins Regal ein ja, und dann ist meistens erst, wenn man beim nächsten Mal im Regal steht, fällt einem wieder auf, ach, dann müsstest du es doch noch lesen. Und ich hatte ja auch mal, wie gesagt, auch diese diese Marvel Collection da gesammelt, ne, der die erste, die da rausgekommen ist, ne? Ja. Diese ganzen Hardcover, ich glaube, da habe ich die Hälfte auch noch nicht von gelesen. Ja, das ist die
0: Ich glaube, das ist die größte Bürde. Uh, ihr habt mich ja mal, ihr habt mich mal so heiß gemacht auf diese Taschenbände. ja Also diese Riesen. Bücher über die Comicgeschichte geschichte von DC. Ja. Die gab's ja mal im Angebot.
1: Ja, wo es auch das Riesenbuch von gibt, das so irgendwie einen halben ja. Meter länger, größer, wo es so fast so ein genau. Meter groß
0: ist. Da, da ist sogar die Bibel dagegen, Taschenbuch. Ja. Ähm, also das ist, ist der Wahnsinn und ich weiß nicht, oder ich wüsste nicht, wann ich denn überhaupt mal anfangen soll, da drin zu lesen. Naja, aber ich glaube, da gibt's auch vielen Fans da draußen. Genauso ist ist halt heutzutage auch schwer, sich, glaube ich, auf solche Sachen zu konzentrieren, aber ich hätte so Bock. Ich hätte so Bock auf die Dinger. Ähm ja, und darfst du nicht mehr nach Lanzarote gehen. <lacht> und, und das ist der Gag. Ich habe mir all diese Comics für
1: Lanzarote gekauft. ja, <lacht> Und habe kein einziges davon gelesen. Lest ihr eigentlich Comics online auch? Also irgendwie auf iPhone, iPad irgendwas? Ich hab's
2: mal versucht. Ich find's ultra nervig. Ich find's um auch total, ner äh, total nervig. Am schlimmsten finde ich das noch, das ist teilweise auch bei DC, wenn sie dann noch irgendwie versuchen, die Bildchen zu animieren, weil bei den etwas aufwendigeren Sachen, äh, was dann schiebt sich dann von links nach rechts so ein Panel rein und so weiter. Nee, also ich bin dann auch ganz klassisch Comics äh, bitteschön auf Papier, dass man in den Händen hält, äh, weil ich find... Ich kann auch nicht gut E-Books lesen. Also wenn ich Bücher lese, muss ich immer noch ein Buch in der Hand haben. Ich habe so einen E-Book-Reader da, aber...
1: Das ist halt bei mir gerade anders. Also gerade hier im Kindle und so benutze ich echt viel. Da lese ich echt viel, aber mit... mit ähm Geht mir genauso. Also ich habe es auch digital probiert. Will
0: nicht so ganz, aber das ist mit allen Sachen, die man digital macht oder digital liest, man nimmt es halt anders auf.
1: Es verliert die Wertigkeit.
0: Es verliert die mhm. Wertigkeit, genau. Es fehlt die Haptik, es fehlt dieses Besondere. Es gibt... Ähm das hat jetzt zwar nichts mit, mit mit Batman zu tun, aber von Star Wars gibt's es ähm, so ganz interessante ähm, Bücher, die so ein bisschen so äh, Setberichte und äh, seltene Fotos und sowas super aufbereitet im Printbereich. Und das Gleiche gibt's auch als äh, iPad Edition. Ähm, kostet auch nur einen Bruchteil davon. Aber ich will's halt nicht digital haben. Wahrscheinlich ist es auch noch äh, musikalisch untermalt und bietet sogar noch Filmclips äh, extra mit dazu. Wie gesagt, ist auch um einiges günstiger. Aber ich will sowas lieber im Regal stehen haben, als äh, dann irgendwo digital in der Wolke rumliegend. Ist. andererseits
1: wenn man um, um was so Erfahrungen betrifft, wieder abzuschließen, was ich jetzt gerade viel richtig viel mache, ich kaufe bei iTunes richtig viel Filme. Das habe ich bis vor kurzem gar nicht gemacht. Ich habe bis vor kurzem noch Blu-rays gekauft, aber ich kaufe mich habe jetzt echt angefangen mir bei iTunes. Ich habe zum Beispiel war letztens Harry Potter im Angebot. So ich hatte nie auf Blu-ray und da gab es irgendwie alle acht Filme für 30 Euro. habe ich dann direkt vorgeschlagen irgendwie so. Und wobei ich da irgendwie auch die Hoffnung habe, dass zumindest auch, wenn es jetzt auch natürlich Berichte gibt, dass irgendwelche Lizenzen mal bei iTunes nicht mehr gibt, dann gibt es den Film auch nicht mehr. Aber ich habe irgendwie schon bei iTunes so ein bisschen die Hoffnung, dass es dann auch so ein bisschen auch bleibt halt. ne? Also, dass ich, wenn ich mir da was kaufe jetzt, dass ich den Film dann auch wirklich irgendwie besitze. So.
2: Dieser Bericht, der war doch eh, hat sich doch nachher herausgestellt, der Typ äh, war doch umgezogen von einem Land ins andere Land und deswegen war der Film nicht verfügbar. ja. Also, ich meine...
0: Es, es demonstriert halt nur, dass man letztendlich dieses Zeug tatsächlich nicht besitzt. Das in Medien können aber auch auslaufen und so weiter. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal eine VHS eingelegt habt. Klar. Das Natürlich. Ist, ist halt mal irgendwann. Äh, Weg vom Tisch. Aber ja, mir geht es genauso. Bei mir geht auch vieles in Richtung digital. Zeigt aber auch, dass ich mir meine Klassiker, meine Filme, die mir was bedeuten, weiterhin als festes Medium oh. kaufe. Und eher die Sachen, die mir so zum Wegschauen oder so zum, ja, könnte ich mal wieder gucken, die mir tatsächlich dann äh, digital kaufe. Ähm, zeigt aber halt eben auch so ein bisschen, dass digital so ein bisschen so das, das ähm, ich möchte nicht sagen, das Wegwerfmedium ist. Aber ich so gern ein bisschen das, was ich behalten möchte, auch gern haptisch bei mir zu Hause stehen haben möchte.
1: 100 Prozent. Also wie gesagt, ich habe mir zum Beispiel jetzt auch hier den seit langem mal endlich diesen Watchmen Directors Ultimate Cut gekauft, wo auch der Comic noch mit drin ist. Weil ich halt den unbedingt mal sehen will mit diesem Comic einladen. Ich weiß, dass der scheinbar nicht so geil sein wird, aber ich finde halt Watchmen immer noch eine Bank einfach. Und da wollte ich auch mal einfach diesen 100-Prozent-Film haben Und das will ich dann auch daheim halt haben. So Ist es eigentlich, dann können wir das vielleicht abenden, ist es eigentlich so, ich bei iTunes, mit Film jetzt kaufen habe ich einen automatischen 4K, dann müsste ich nochmal einen 4K kaufen.
2: Nee, du hast den, äh, wenn du das neue Apple TV hast und du den ist, äh, kaufst und der ist mit 4K ausgewiesen, äh, dann hast du den auch in 4K. Selbst wenn du den jetzt noch nicht in 4K gucken kannst, sobald dein Equipment auf 4K umgestellt ist, merkt das Apple TV das und dann siehst du halt die 4K HDR-Version.
1: Okay, wenn ich mir jetzt Superman-Movie jetzt kaufe, und der dann irgendwann in einem halben Jahr auf 4K rauskommt?
0: Zumindest bei The Dark Knight kann ich sagen, dass es äh, so der Fall war. Ich habe es mir vorher gekauft und dann kamen die UHD-Varianten raus und wenig später gab es das dann eben bei iTunes auch als 4K-Variante und da wurde Mindset automatisch geupdatet. So, also so das ist, ist gut. es ja eben auch, dass die älteren Filme, äh, gerade Warner und Apple haben da so einen Deal, äh, die Filme dann automatisch abgegradet werden auf die 4K-Variante. Ja, Machen wir hier doch mal Schluss. Ich meine, wir haben heute wahnsinnig viel besprochen. Es gab auch wahnsinnig viel äh, zu reden und ich glaube, dass, das war auch sehr befreiend. War eine coole Runde mit ja. euch. Ich glaube, wir sind da richtig schön äh, durchgestartet und äh, hat Bock gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Vielleicht hören wir auch die nächste Zeit wieder ein bisschen mehr von uns. Ich wünsche den Hörern auf jeden Fall einen schönen Abend, eine schöne Zeit. Äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Servus miteinander.
2: Alles klar. Adios.
1: Tschüss Leute.